2: Tárjuk a szívünket és a karunkat, kivéve persze, hogyha klingonok is vegyültek a kedves hallgatók közé. Ma a trónörökös című epizódról fogunk beszélni, de előtte természetesen kihagyhatatlan, hogy a komikkont is hát megbeszéljük. És itt van velem természetesen Attila és Dév. Szervusztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Na kezdjük ezzel a Picard trailerrel. Én azt gondolom, hogy még mindig a sztorinak az elejéről láthattunk képsorokat. Picard ugye felkeresi a Föderációt, de a Föderáció hátat fordít, neki nem segít, ugye ő megpróbálja megvédeni ezt a hölgyet. Szerintem tök ugyanarról van szó, mint az előző trélerben, csak egy kicsit más képeket is kaptunk, ami nem baj, mert ugye dévvel pont arról beszélgettünk, hogy Talán már sok lenne, hogyha megmutatnának bizonyos dolgokat a a sorozat közepéből is, meg a végéből is, aztán lehet, hogy ezt nem fogjuk tudni megúszni, mert mondjuk decemberben is kiadnak egy trélert, de szerintem ez így még rendben volt. Ami a legtöbb kritikát kapta, és szerintem jogosan, az rögtön a tréler elején szereplő déta, Ugye itt az előző előzetesben én még megvédtem, hogy Brent Spiner egész jól néz ki a körülményekhez képest, hát itt már azért, igen,
1: itt, itt ez már nem volt annyira gyönyörű. Hát őszintén szóval én is, jó, megvallom, őszintén kicsit fanyalgok, mert azért a smink technika azért fejlődött annyira, hogy ne legyen egy kicsit olyan felfogódott az arca a szegény détának lehetett volna, mert tényleg olyan, mint a tényleg ilyen két szilvát berakott volna a szájába és úgy próbálja játszani a szerepet. Nem tudom, hát ez úgy valahogy nekem ez esetleg a második... jó két...
2: volt, hogy egyébként a végére tették a trélernek. Itt az elején rögtön így valamennyire nekem lehúzta a, a hangulatot, pedig a, a trélernek a többi része az jó, csak valahogy ezt egy elhibázott döntésnek éltem meg, hogy így rögtön az elején megmutatták a furcsa testtartású és furcsa arcú détát.
0: De a ugyanúgy fest, mint ugye a TNG-ből ismerjük, tehát nem volt furcsa az egyenruhája és a egy egyenruhája, amit ott az elején Ott is még a régi egyenruha van egyébként.
2: Vajon vagy, vagy valami gondolat is ikon történik ez? Mert az egyenruhák miatt is, meg ugye olyan kicsit elvont, ott festeget a déta. Szerintem ez nem ténylegesen a, a valóságban történik ez a dolog.
0: Détának is voltak álmai, ott az utolsó évadban voltak nagyon érdekes hát, látomásai. Nyilván az, az vele volt építve, de ez, ez szerintem látomása Tehát nekem ez nagyon úgy tűnt, hogy ő... ő itt, itt kap egy benső késztetést, hogy, hogy valami változást eszközöljön. Talán ott az a hát női alak, akit a Déta fest, és ugye hát nem látjuk az arcát, tehát homályos. Talán az a Dajsa, az a fiatal lány, aki majd hát felkeresi később a, a pikádot, és ugye őt mentik meg, vagy viszik valahová, és, és valamilyen fenyegetésben van de ő, őt magát is azt hiszem, hogy, tehát Több romlán is van, tudjuk őt a fedélzeten és a romlánok, hogy mint mintha fenyegetésnek tartanák őt. Tehát a két trélerből így össze lehetne rakni már így egy, egy ilyen alapszituációt, de még mindig szerintem az elején vagyunk. Ez, ez szerintem ezt le lehet szögezni, hogy itt maximum egy-két jelenet, tehát ami esetleg későbbre utal, hogy, hogy picit később történik. Talán ez az első egy-két-három rész, és reméljük, hogy tényleg abból voltak ezek a, a kivágások.
2: Nekem ami nem állt össze az, hogy van valami invázió itt, ami mielőtt még a Picard fölébredés, nem tudom, hogy azok most Romulán hajók voltak-e, vagy egy teljesen más civilizációt látunk. Attila, mit gondolsz erről? Meg ugye egy Romulán hajót látunk egy régebbi érámból
1: is. Igen, ez nekem is szöget ütött a fejembe, hogy lehet, hogy éppenséggel Romulán vadászgépeket látunk, mert általában a TNG-t megnéztünk, ott maximum teherhajót láttunk a klasszikus úgy mondom, idézőjelben a normál harcimadarakhoz képest. Azt, hogy, hogy most látunk egy száz egy évvel korábbi a, a Balance of Terrorból is jól ismert uh, Romulan Raptort. Én arra tudok tippelni, abban az esetben, hogy mivel tudjuk, hogy a Romulus megsemmisült, Tudjuk, hogy a Romulus volt a csillagbirodalomnak a legsűrűbben lakott, legfejlettebb része. Valószínűleg abban a voltak a hajógyárak is. A Supernova felrobban, gyakorlatilag az mindent lerombolt. Nem tudnak új hajókat építeni, ezért szó szerint, ahogy Scotty is egyszer megemlítette, hogy gyakorlatilag a szeméttelepről elő kell szedni a régi hajókat, és azokat kell valahogy helyrepofozni, hogy egyáltalán repüljenek valamivel. Valószínűleg, hogyha mondjuk a egységes Romolán birodalom megsemmisült, akkor valószínűleg, ha esetleg vannak frakciók, akik próbálnak valahogy, valahogy összefogni a többi romulánt is, hogy hát én legyek a főnök, akkor valószínűleg így gyakorlatilag nem tudnak hajókat építeni, gyakorlatilag régieket kell előszedni, kicsit feljavítjuk egy-két alkatrészsel, de egyszerűen nincs más lehetőségük. És itt látjuk, hogy az egyébként egy gyűrállomást is, egy, egy csillagfotta csillagbázistot megsemmisítenek, valószínűleg romuláhajók de még nem tudjuk, mert ilyen kis vadászgép méretűnek, vagy legalább ilyen, azt mondom, bombázó méretű, tehát nem nem nagy méretű csillaghajókat látunk. De meglátjuk, mondjuk, amán az első ötérejelben nem értettem, hogy például ott valószínűleg ott hajókat látunk egy vulkánszerű bolygóhoz, hogy miért vöröses színben vannak, amikor a romulánok zöld festést alkalmaznak, mert az a vél színe. A vulkániak annak idején, láttuk az ember is, ők vöröses szint használtak, azért, mert az nekik az ilyen semleges szín, nem pedig a vér és a halt színe. Ezt még meglátjuk, hogy kapunk-e erre magyarázatot majd a januárban.
0: Hát a pikár hajója is, amit ilyen hát, teljesen ilyen zsiványoknak a, a gyülekezetének látjuk, tele van romulánokkal. Tehát több romulán karakter van, van egy romulán ügynök, talán emberi karakter biztos, hogy ez a szőkehajó, hát ő az a doktor... Hú, kis, ő az Elizon Pill. Aki ugye kell, hogy csatlakozzon Pikárhoz, legalábbis itt is, itt is próbálja meggyőzni őt. Ott a azt ha jó hölgy, ugye ez a Michel Hörd.
2: Elég sok embert szed össze, Tehát itt a Pikár világról világról jár, úgy tűnik, és valahol ugye kardozni kezd, valahol ugye maga az Elizon Pill egy ilyen futurisztikus helyszínről való. Szerintem ebből fog állni az eleje nagyjából, hogy miután a föderáció hátat fordít neki, elkezdi ezt a, ezt a csapatot összeszedni.
1: Csász meg Csaba, mindig föderációt mondol, a csillagflottához megy be Picard, mint láthattuk, és gyakorlatilag az admirális, gyakorlatilag a csillagflotta utasítja el az admirális, hogy menjen haza Picard, ne foglalkozzon itt mindenféle magában. nem ide tartozik. Ő már, ő már nem ide tartozik, hát tényleg látjuk azt a jelenetet, amikor bemegy a recepción és akkor ki kell betűzni a nevét, mert már senki nem tudja, hogy ő kicsoda. Hiába ott van fölöttük, ott van a, az egyik leg, a híres hajók között, valószínűleg van több hajó is, hogy gyakorlatilag az Enterprise d nek egy holografikus változatát látjuk ott az aulába fent forogni az emberek feje fölött, hogy igen, a nagy dicsőség, és a recepciós nem tudja, hogy ki az a pikát. Hát, Tényleg én pikárt helyébe úgy felpofoznám azt a fiatal hogy hát nem ismersz, meg. Hát, ha én nem lennék, akkor te most borként sétafikálnál a éppenség egy kockába. Hát elhiszem, hogy Pikárt egyébként egy nyugodt ember, de biztos, hogy ez itt kihúzná a gyufát itt bárki, hogy hát nem ismeri. Ez,
0: hogy pikárt itt valami fölébresztette, de mi az, szerintek mi lehet az valami nagy dolog, meg segíteni akar valakin, vagy valamit meg kell előzni, ami, ami nagyon sok, tehát valami fenyegetés van inkább. Vagy inkább valamit utólat próbál helyrehozni, vagy, vagy javítani valamit. Hát mindkettő, ugye tehát itt van ez a, a csodabogár
2: csaj, aki, akinek valami képessége van. Itt, itt a háttérben valami, látjuk, hogy valami gigantikus dolog is készül, hiszen borgok, romulán. vagy borg, bocsánat, mert ugye ez a többes szám is. Romulánok, vannak hatalmas csaták, úgyhogy itt uh, szerintem megvan ennek a személyes vetülete is, meg a, meg a
0: mögötte a világ, ami, amiben valami krízis készül kitörni. Kicsit olyan Star Wars 7 érzésem van, tehát mindig, amikor ezt a lányt látom, akkor a Ré jut eszembe, ez a Dark erről nem tudjuk, hogy kicsoda, és a Pikár sem tudja. Nekem a Firefly
2: uh, jut eszembe, hogy ilyen kis csaj, aki, aki furcsa, de valami képessége van.
0: Igen, és akkor ő bele is bele van programozva valami, és egyszer csak majd kirobban belőle is valami szörnyűt. Én nem igen, mert az előző
2: trélerben ugye mondják, hogy... Félnek hogy, tőle. Igen. Hogy valami hatalmas dolognak a birtokában van.
0: De ez a firefighterőzés, tehát ez a, ez a hangulat, ott akár a szőlészet is, és ott a tópart, hát ezek e, 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 a... Tehát ez a környezet, hogy szabadban, világosban kint vagyunk, ennyi sok mindent mutatta a tréler, sok sötét része is van. Tehát ez, ez nekem nagyon pozitív, hogy, a, hogy nagy nyílt tereken, helyszíneken játszódik egy, egy Star Trek sorozat, vagy sok külső helyszín van. Nekem mindig egy, egy jót jelent, az mindig egyébként hát pont a költségvetés engedi meg, hogy, hogy sok dolgot kint forgassanak. És a hangulata az, 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 az megvolt nagyon Tényleg azon hát...
1: gondolkoztam egyébként, hogy na most ott a tóban van hal, tud horgászni ráj kell, mert ez egy kicsit uh, utalás egyébként magára a freaksre, mert Fakes mondjuk nagy, nagy szenvedélyes horgász. Ott van az a kis bungalauja, oly mondjuk meglepet, hogy mondjuk ő főz. Jó, mondjuk tudjuk, hogy a tng be láttuk, hogy egyébként ott próbált egyedül klingo, uh, egyedül Wolfnak íz lett, de tényleg, hogy van-e hal, mint mondjuk a Star gate azért tudjuk, hogy On nem volt hal benne. Utána Várjátok, egy a kis ben
0: Pont egy ilyen rész van. a 2001 és 2010 című rész, tehát egy idegenfajjal felvetjük a kapcsolatot, és nagyon sokat segítenek, fejlettek, de a jövőben, ugye, meddőséget, hát úgymond programoznak be a lakosságban egy gyógyszer útján, és ez két epizódban van, de szenzációs jó sztori. És ugye, a, a, amikor erre ugye rájönnek a, a hőseink, a kárterék a jövőben megkeresik az oneill aki hát ugye erre figyelmeztet, mert ő bizalmatlan volt ezekkel a az esenekkel, azt ez volt az faj szemben, és megkeresik az O'Neill-t, az öreg oneill aki tényleg ott van a saját kis tóparti házuk, a partján, tehát tiszta ugyanaz a Rijker figura, hogy, hogy segítsen nekünk, hogy, hogy me akadályozzuk meg ezt a múltban. Szerintem itt lehet utazás, Mert pikárit azt mondja ebben a, a, a trailerben, hogy a múlt az már megtörtént, de a jövőt még most alakíthatjuk. Tehát ez olyan, azt, arra utal, hogy itt, itt most lehet cselekedni, és valamit Ledőlnek a
2: temporális határok, igen, én is úgy érzem, hogy <gül> itt valami, valami időutazás is van a dologban, és a, a rájkeréknek mintha lenne egy lánya, mert hogy egy, egy csaj üvölt be, hogy dead, de, és külföldi tényleg.
0: kommentekben is az volt, hogy, hogy egyébként a külföldi kommentekben rögtön ez Ráker és Trojk, civilben Ráker főz, látjuk Marina Sirtizt és gyerekük van, és nem látjuk a gyere- Egyébként, amik a gyerekük van, nekem automatikusan beugrott valami kis baba, tehát nyilván, hogy több évtized telt el, tehát azért itt egy fiatal felnőtt. A Betazó, betazóidokat ne felejtsük el,
1: 40 éves koruk előtt kezdenek elvileg szülni. Egyébként akkor, akkor úgymond. A, mondjuk azt mondom, a teljes betörzőidok, akik... A az az emberi, a, hogy nem emberi
0: férfi a Krajker, akkor hogy bírja még ezt az egészet hát, Nem, <gül> nem tudom, biztos, hát... hogy fát vág, mint körk a Nexusban. Lehet, hogy Marina vág, Troi vágja
1: a fát. Tehát, hát hogy, igen, igen, itt a régi a...
2: szereplők közül még a, a Troi öregedett a legkevésbé. Egyébként a a panelen, aki nézte élőben a közvetítést, volt egy igen érdekes kérdés, ami arra irányult, hogy Aaron Eisenberg get, mint nogot, nog kapitányt, valahogy beleszövik-e majd a kánonba. És Alex Kurtzman azt mondta, hogy nem kizárt, hogy, hogy valamilyen formában emléket fognak neki állítani, hogyha valahol akkor talán itt kéne neki, mert ugye ez az ő, valamennyire ez az ő ideje jó, itt is eltelt már 20 év, de, de ha valahol akkor itt, itt a pikárba kéne, lehet, hogy csak a második évadban lehet ezt már megtenni, mert mintha már a forgatások lezajlottak volna, mire ö, szegény Áron Eisenberg eltávozott. Ö, de, de szerintem itt lenne a meg... Ti mit szólnátok egy ilyen megemlékezéshez, mondjuk egy szobor formájában, vagy bármi, vagy, vagy egy holografikus üzenet,
1: Én mondjuk én abszolút örülnék neki, mert szegény Áron Heisenberg tényleg szeretett volna egyébként szerepelni a sorozatban, nagyon örült volna neki, és van egy kis mehatszulpám egyébként, múlt adásban mondtam, hogy ugye nevetve írta a rajongói alkotás mellé, hogy nagyon rossz, Tetszett neki, tehát félreértést elkerülendő, tetszett neki az ötlet is, csak hát azt mondta, gyakorlatilag azt mondhatjuk közmondásban, hogy olyan rossz, hogy már jó. Tehát örült, hogy azért mi rajongók is erre gondolunk, hogy azért nem ártana, ha ő is megjelenne a sorozatba. Tehát én szeretném, hogyha legalább egy egy, egy holografikus valamit látnánk róla, mit tudom én feltéve, hogy az első első Ferengi a csillagfotában valamit valahogy megemlékeznének róla.
0: És volt még nagyon jó ö, több ö, kérdés, például ott a, a, az X-Menről is kérdezték, és, és aztán a azt mondta, hogy először vissza akart utasítani, de aztán nagyon örül, hogy elvállalta, mert az üzenet, hogy ugye más embereket ö, a társadalomba bevinni és érvényesíteni, amit kifejeződik az egész X-Men ö, széria. Nekem még megint egyszerűen hihetetlen, hogy... A Patrick Stewart, tehát a legfiatalabb férfinak tűnt ott a, ott a, nem is tudom ki volt, ott a Akiva meg a, a Alex Kurtzman, és már ilyen nagy őszes szakállal mindenki ezt. Kurtzman, ilyen
2: koravén ruházatban <gül> jelent meg.
0: Patrick Stewart fiatalabbnak tűnt, tehát nézzetek meg majd a fényképeket erről a, a panelről, tehát és a, az energikusságain belül sugárzik, meg hogy olyan kérdés... Itt ez a kérdés, ott volt például, hogy a, megint, hogy ugye az Star Trek, a Száterek, a Száterek inspirál, ugye itt, itt a, 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 az űr ö, felfedezése, is, és ezzel kapcsolatban is volt egy olyan kérdés, hogy ugye a NASA, vagy az egyáltalán az űrnek a felfedezése, az mennyire ö, aktuális, vagy mennyire van, mi, mi a véleménye erről? És itt ugye ő azt válaszolja, hogy Igazából erre ő hát nem is tudja, hogy mit szajon, vagy nem is tudja, hogy mit mondjon, de igazából itt először itt a Földön kellene megoldani problémákat, vagy ar- arra kellene koncentrálni, és erőforrásokat arra ö, mozgatni. Ez nekem barami erős volt. Hát végig azt mondtuk, meg valahányszor ilyen űrdokokat néznek, nemrég volt a Spektrumon, is egy ilyen Apollo küldetésről szóló dokó, és ott valami, egy mérnök mondta, hogy ő az Apollo program gyermeke, és két dolog inspirálta a NASA és a Star Trek. Tehát végig arról beszélünk az elmúlt 50 évben, hogy a Star Trek az, az űrre összpontosít, hogy fedezzünk fel, és ebben tehesti ki az ember. És itt van Sir Patrick Stewart, aki 30 éve alakít egy felfedező kapitányt, és azt mondja, hogy űrkutatás nézünk nézzünk már inkább a földre, és a, azokat az erőforrásokat ide mozgósítsuk. És nekem most megint eszembe jutott valami. A The First című sorozat, ami 2018-ban készült egy ilyen, hát elég realisztikus, 8 részes hullósorozat pont erről szól, hogy 5-10 évvel a jövőben játszódik, innen Elon Musk féle felfedező cég van, meg van egy Náza már a Holdra megint eljutottunk, 13. ember ott volt a Holdon, megyünk a Marsra, és erről szól a sorozat több részen keresztül, hogy van értelme menni egy Mars küldetést összeállítani, nem inkább a akkor már tíz év múlva nagyon is égető szárazsággátokat kell építeni, klíma problémák, oktatási és, tehát ezekre összpontosítsunk. Tehát valami erősen ott van előttünk, hogy, hogy van-e értelme ennek az óriás kiruhanásnak, hogy csak jussunk vissza a holdra, amit ugye 8 év alatt megtett az Apollo, most meg évtizedek oda küldünk, hogy visszajussunk, ugye milliárd dollárok árán. Na de ez már rég elmentünk a trailertől, elnézést.
2: Viszont egy olyan kérdés is jött ott a panelen, valami olyasmit, vetett fel a, a kedves néző, hogy összeköttetésbe kerülhetnek e a különböző sorozatok valamilyen formában, és itt gondolom a Discovery-re gondolt, hogy lesz-e valami nyoma mondjuk a Discovery jövőjében annak, ami a Picard sorozatban történik. Ezt majd meglátjuk. A Discovery-ből viszont egy kicsit többet kaptunk most, és Ugyanaz az érzés erősödött bennem, amit úgy elképzeltem, hogy itt valamiféle ilyen posztapokaliptikus körülményrendszer áll fenn. Ugye itt néznek a föderációs jelvényre, hogy mintha kísértetet látnának, hogy visszatért valami régletűnt szervezet valami eszme, ami most újra feléled, és a Saruki is mondja, hogy ezt a kort nekünk itt hát fel kell virágoztatni, vagy világosságot kell gyújtani. Úgyhogy nagyjából nekem azért tetszett ez a Discovery előzetes, mert most a szokottnál letisztultabb és ö, egységesebb képet festett. Jó, ez még csak egy tízer volt, de nekem tetszett ez az egész környezet, hogy akkor csináljuk újra a föderációt és a csillagflottát ott a 31.
1: században. Mint Mintha létezett, valamikor itt elpusztul valamikor a föderáció, mert látjuk, hogy a, ö, amikor ott van Burnham, ilyen furcsa, ilyen afrofizurával, akkor tulajdonképpen itt mutatnak egy zászlót, ami egyáltalán nem hasonlít sem a 22. sem a 23. sem a 24. századi föderációhoz, tehát valameddig egy pár száz, jó pár száz évig fennmaradt, és valami széjjel mert látjuk, hogy például Andoriránok is fognak ott támadni, és egy elég érdekes újfajta fegyverrel, ami engem hirtelen a District 9-re emlékeztet, abban láttam valami hasonló, ilyen, mint egy hangágyú, szinte azt mondhatom, amit látunk. Tehát újra ez is mondjuk egy, azt mondom, nem egy ré, új ötlet, mert Dave mondjuk jobban meg tudja mondani, hogy volt egy ilyen rajzfilm, hogy is után játszódik, és a vulkániak, Andorriánok kiváltak, és akkor van egy kapitány, aki azt mondja, hogy na, jó, ebből elég, akkor újra összekéne szedni a föderációt. De egyébként ugyanez valami hasonló van a... Emlékezzünk a Major Rodemberi által tulajdonképpen létrehozott Androméda sorozatba is, hogy ott 300 év eltelt, felbomlott egy nagy hatalmas, többfajból álló szövetség is, van egy kapitány, aki a fekete lyukba benragadt az időben, és utána ő megint megpróbálja összerakni ezt a, úgymond ezt a alternatív föderációt, a csillagszövetséget.
2: Azt hittem, hogy a Discovery-nek a tükör univerzumát mondodott a szakadár csoportot, akik ugye a egyfajta ilyen föderációt akartak ott megképezni a Burnhamék az ellenállásból, de aztán az a szál gyorsan el
1: is halt. De a negyedik esetleg megmutatják.
0: Hát egy leszükült föderáció nekem azt ott eszembe, hogy hát Alex Kurtzmenik mindig azt mondják, hogy amellett most már a távla jövőben játszik a sorozat, még mindig reflektál a jelenre, tehát a úgymond a mai korunkra, tehát nekem rögtön eszembe jutott a tehát ez az uniós kilépés, ami ugye nem csak Nagy-Britannia esetében, hanem ugye más országok Ú, esetében is... te ilyeneket
2: fedezzel föl és, és... Ilyen hát, hát
0: Évek óta volt róla szó, tehát egy uniós zászló, tehát most egy amerikai zászló is alakulhatott volna úgy, hogy, hogy kisebb lesz. Tehát itt igazából a megosztottság ott... vagy a szép... Jó
2: láttam, hogy öt csillag volt most a az ászlóba vagy valami kevesebb
1: csillag volt, tehát ott új alapítófajok. 6 darab csillag van egyébként most benne. Elvileg, eredetileg négy csillag, vagy három csillag szokott lenni. Tellarita, Vulcán, Andoria ja, és nagy Federáció. Nagy csillagok
0: és a többi kis csillag.
1: Igen. Itt, itt például 6 van, és kettő kicsit nagyobb.
0: A kérdezte a közönség, hogy visszatér visszatér vagy visszatérnek-e a szereplők az eredeti idővonalba? Hát Alex Kurzman azt mondja, hogy nem tudja még. Tehát nem azt mondta, hogy maybe, hogy talán ő azt mondja, hogy ő nem tudja, ami azt jelenti, hogy talán még nem döntötték el. Úgy, tehát mondta, úgy zárul az évad, hogy szinten. nem jönnek
2: vissza. Akkor ez azt jelenti.
0: A szereplők egyébként végig ezt hangsúlyozták, hogy karakterfelüli szempontjából ez a legnehezebb, ezt a véleges elszakadást megtenni, hogy soha többé. tehát ez azért itt, itt már nem csak arról van szó, ezek szerint, hogy előbrorogtunk a jövőbe, és majd ö, talán valamikor visszatérünk, hanem hogy ott azért azzal kell szembesülni, hogy talán, hogy nincs visszaút. A Igen, Na a Honvágyra szóval, is a Igen, és, és nem
1: mehetsz vissza, mert az a baj olyasmiket tudsz, amivel a jövőt megváltoztatod, hogyha most visszakerülsz a múltba. Na Bizt ez az, az ez is benne nem lehet, van. hogy
0: erre mehetne ki a játék? Hogy, erre, hogy szerintem. A Discovery az egyetlen remény, mert lehet, hogy csak a Discovery tud teszem azt időben ugrani, vagy ő úgymond olyan független, vagy úgy van benne a történésekbe, hogy, hogy úgy szóván nem számít, vagy nem is tudom, mit, hát, mit kéne mondani. Talán azt
2: mondta az Anthony rep, de lehet, hogy tévedek, lehet, hogy valaki más, hogy ezek a szereplők eldöntötték, hogy nekik már a Discovery az otthonuk, tehát vállalták azt, hogy hogy soha többé nem térnek vissza.
0: Mi van, ha ez egy lehetséges jövő, amit a Discovery meg tudna változtatni? Jó, akkor már is ott van a, a rezert gomb, hogy a harmadik évad egy alternatív ö, időségot mutat be, és akkor Alex Kurtz már rögtön lerázza, és minden egyes ö, rajongói véleményt. Egyébként azonnal, mi hát felugrottam az első oldalra, most pont egy német oldalra, hogy ahol ezt a, a trilert ugye a Elemezték, hogy tehát ez a föderáció, ami romokban hever, ez, 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 ez nem lehet, hogy itt, itt ez egy androméda másolat, és hogy, hogy megint, hogy bőr az egyetlen remény, az sem lehet, és hogy, hogy ezzel spórolnak részleteket, hogy ugye alig van már valami a föderációból, és hogy a kreativitás spórol. ez csak tehát egy ez
2: tízer az... volt, tehát Na jó, ne, de a bőrnemnek elejéről volt még ez. Tehát igen, ez a, a bőrnemnek Burnham- ez a folyamatosan változó hosszúságú haja, ez arra engedt következtetni, amit egyébként mondtatok, hogy nem egy lineáris történetet fogunk itt feltétlenül látni, hanem valami ugrálósat. De aztán majd a, ö, meglátjuk ezt a dolgot. Ez a másik idővonal az érdekes rév, mert akkor lehet, hogy az lesz, hogy majd a Tarantinónak már három idővonalat fognak magyarázni, hogy rendezhetsz a Kelvin idővonalon, a rendes idővonalon, meg a Discovery idővonalon, és akkor fog végleg elmenni a kedve tőle, hogy bármit is kezdjem. Kaptunk shortrex is is amúgy, sőt, rögtön ott azt mondta Kurtzman, hogy na most lesz a premier, és elvileg a CBS, CBS All access meg is jelent az első rész, a Q&A, ami azt gondolnám, hogy a, a Spock és a egyes amikor a turbo liftben ragadnak. Netflixen nem tudom, hogy ez lesz-e, vagy hogy egyáltalán lesz-e nemzetközi terjesztés, de éppen megmutattat múltkor hogy a Netflixen ott megjöttek végül is a Short Tracks episzódok, de én most beléptem és nem nagyon találtam őket, pedig nem váltottam át magyarra a Netflixemet. Lehet, hogy azóta lekerültek vagy, vagy csak én nem látom őket?
0: Tavaly is késéssel jelentek meg, és a trailer és egyéb azt nem ilyen kategóriában, tehát ott a magának a Star Trek Discovery sorozatnak a fő oldalán, ahol hát minden információ megvan, epizódok, Előzetesek ott, ott található meg. Hát nagyon furfangos ez a, ez a magyar nyelvű felület. Ugye, ha átkapcsol az ember, akkor csak azok a tartalmat maradnak meg, aminek van magyar szinkronja, vagy van magyar felirata, vagy van már magyar menüje és magyar menüje, tehát úgymond ilyen tartami leírása, epizód epizódok magyar, tehát honosítása, epizódneveknek a magyarítása, nagyon sok mindennek van. tehát Olyan sok minden nem tűnik el, ha valaki magyarra kapcsol el, csak ugye zavaró, hogy például epizódcímek, sorozatnevek magyarul vannak, tehát majd ilyen rövid szekér, vagy nem tudom, mi fog megjelenni Egyébként szerencsére sok nem vagy alsógatja?
2: Esetleg? Lehet... Egyébként, na, szerintem jó volt ez a komikon. Mi az összbenyomásotok? Nekem egy kicsit a Megmondom őszintén, most bevállalom a népharagot. A Discovery egy kicsit jobban a szívemhez nőtt így a trailer alapján, mint a Star Trek Picard részben, azért mert a Picardban ugyanazt láttuk, csak más képkockákkal, és a a Picarddal amúgy is van egy rossz érzésem, hogy túl sok a vendég szereplő, és remélem, hogy nem fogják ők elvinni a hangsúlyt, amellett, hogy persze hangsúlyozom, hogy nagyon örülök bárkinek, aki a, a, az új nemzedék stábjából feltűnik, de tényleg remélem, hogy a, a kezdeti beharangozott koncepcióhoz lesz hű ez a sorozat, és Pikárnak egy ilyen lassú, csak az ő karakterére fókuszáló ilyen egyfajta ilyen
1: fogjuk majd látni. Szerintem mindenképpen itt egy hatyú lesz, és gyakorlatilag tulajdonképpen átadja szinte a stafétabotot majd, hogy Reméljük, lesz még Star Trek sorozat, úgymond a jövőben, szó szerint a jövőben. De mondjuk én örülnék, hogyha még azért legalább egy évadot még azért ráhúznának és Tényleg a többi szereplőt esetleg megjelennének még, mert egyelőre még tudjuk, hogy csak Riker és Troi jelenik meg, mert Leval Burton, meg McFerden, vagy McFerden, vagyis Dr. ők őket biztos, hogy még eddig nem keresték, meg legalábbis eddig nem, nem, nem mondtak erről semmit. Meg a Michael Dorn sem. De, meg Dorn is igen. Hát figyelj, meglátjuk, hogy tulajdonképpen mit, mi lesz a történet, mert maga a történet határozza meg tulajdonképpen, hogy kit lehet behozni, kit, kit nem lehet. Mert itt most egyelőre még nem is látjuk, hogy pontosan mi történik, mert gyakorlatilag egy. ismét egy olyan ismét egy ismeretlen univerzumba fogunk ugrani, mert nem tudjuk, hogy hogy viszonyulunk a kilingonokhoz, a klingonok, hogy visszanyoltak e ez a Romulán katasztrófához. a Romulánoknál nem tudjuk pontosan, hogy most van-e valami főgonosz mögöttük, vagy csak egymással hadakozó frakciók vannak. A többi nagyhatalommal mi van. Mi történt egyáltalán a többiekkel? akik szerepeltek, híres emberek, akár Cisco akár a vagy a Legénység, jó, seven tudjuk megjelenik. Tehát nagyon sok a kérdője, hogy nehéz lenne még úgymond a jövőbe látni, hogy mi történik. De mondjuk egyenlő optimistán várok.
0: Én mindkét sorozatot várom. Tehát ez a New York Comic Con, amit teljesen tényleg elfelkezdtem róla, Tihez nem hittétek el, de... De tényleg a fejemhez kaptam, hogy jó, tényleg, és, és hát most már ez is jelentős. Tehát most már itt is egész trélerek jönnek. Hát amikor meglátom, hogy a az két és nem tudom, tíz perc vagy két, két perc és harminc euh, másodperc, nem is tudom milyen hosszú, azért, hogy kicsit elkezdtem aggódni ho, Csavához hasonlóan, hogy huha, itt, itt ne, ne mondjanak túl sokat. És szerencsére azokkal a nyugodt képekkel indított, tehát tényleg ezt, és ezt is várom az egész sorozat stílusától, Biztos, hogy benne lesz az akció, ott az új szereplők, amik izgalmassá teszik, kicsit ez a renegált, sivány hangulat benne lesz. Egy megváltozott Pikár, de ugyanakkor Pikár is Ráker ott ül a padon. Tehát ettől többet nem kell mondani, vagy beletenni egy, egy, egy trélerbe. És, és hogy Ráker boldog és. és nyugodtan él, és családja van, és, és, és gyereke van, is és, és, és tehát ez jó, tehát ezek a pontok, hogy nem egy teljes sötét jövőben megy a pikár, hogy valami remény van, hogy valaki van mellette, hogy küzd, még ebben a, a korban is, és a ez az, azt szerintem még nem tudom hány év ott meg tudna csinálni, ami energikus volt most is, tehát itt is, hát kétszer ment rá a trailer, tehát az a közönség fogadtatása, hogy a a Patrik Stjárt, aki majdnem kétszer jött be, mert nyilván őt akarták a végére, de kicsit korábban bejött egy kicsit ott de hát ez annyira benne van és annyira aktív, hát látjuk a Facebookon, ő osztotta meg, azt először az ő Facebook profiljában lehetett látni magát az előzetest, ez, ez Szóval nekem nagyon pozitív, hogy ez így működik, és ennyire él a ez, ez hordozza azt, hogy, hogy a trek változik is, de, de, de ezek az állandó momentumok ott vannak. És a Discovery-nél ugyanez van, hogy most valami nagyon nagy ismeretlen ment, és ott talán csúnya dolgok vannak a föderációval, de körülbelül ezt a kettő szcenáriót képzeltük át. Azért most fajlve mindenki azért, hogy, hogy ott van a csillagfogta, és minden rendben van, az nem unalmas egy picit, azért várunk valami kihívást. De a teljes, azért ne a teljes pusztulás legyen, tehát itt látjuk, hogy itt talán még egy thrill is láttunk, tehát vannak ugye androjánok, thrill tehát vannak itt túlélők, és, és mindenképp valami remény, valami pozitívum van, és ez pont ezt, tehát most lát a Discover egy ilyen felfedező hajó, de nyilvánvaló itt is az egész évad egy valami nagyról szól, valami nagy küldetésről, tehát tényleg meg kell menteni valamit, tehát bármilyen módon itt kockáztatni kell. Aztán mondták azt is, hogy majd az új kapitány személye az fontos lesz az egész sorozat kimentelében Én meg azt mondom, lassan már az a legkevésbé fontosabb, hogy ki lesz az új kapitány. Tehát lassan a, itt a Discovery-nél nem a, a kapitány a főszereplő. Mindkét kapitány jó volt, eddig ugye Lorca és a pályk is szuper színészekkel is oda tették magukat. És lehet, hogy most is ilyen karizmatikus ember érkezik lehet, hogy a múltból. És majd itt izgalmas lesz megtudni, hogy a jövőben kinek a leszármazottéval, Találkozunk, mond, ez, 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 ez mindig egy jó kérdés. Ha ebben a 930 évre a jövőben már jól tudunk ö, mozogni. Szóval én, én, én várom mind a kettőt, szerintem nekem jöhet, jöhet, ö, folytassuk ezeket a kalandokat, és, és tényleg vigyük tovább a storyt, mert most mind a kettő sztori, tehát megy tovább a Staltrek. Tehát most. Olyankor vagyunk, hogy párhuzamosan a jövőben meg közelebbi jövőben, tehát nem tudom, három évtizedre is, tehát megy, megy és él, él, él a Trek. És vicces, de akár úgyis a, a Lower rajzfilm sorozat lesz, ami pont akkor folytatódik, mert az kimondták, hogy 2380-ban játszódik, nemezés után, Voyager hazaérkezése után közvetlenül. Tehát igen, aki azt akarja vissza, annak le kell ülni a, a Lower elé De először a Short ülünk le, és hát én már úgy nézegettem mindenféle oldalakat, és már várom, hogy a... Netflixet. Igen, igen, a Netflixet és a más színű Netflixeket is. Ugye kedves amerikai rajongó kollégák azért elég hamar föl szoktak a sorosztok. Nem tudunk más mondani, mert a Netflix... Egy kicsit még homályos, hogy tényleg ezt, ezt hogy kezeli. Reméljük, hogy most már ezt is igazi trackként fogják kezelni, és, és nem kell sokat várni rá, mert ezért, hát ez, ez, ez nekem egy óriási bum volt, hogy ja, már, és már kint van ez. ez, ez, ez Ettől jobb bejelentést nem lehet tenni egy ilyen, ilyen konon, hogy. Mert mondhatta volna azt is Delesse Körcman, hogy majd érkezik a, a, a Short Tracks valamikor. Ennyi, és akkor ennek is azt mondtuk volna, hogy tudjuk. És akkor most hirtelen már is megvan az elsőnek a, a, tehát megvan a premierje, és a második az jövő héten érkezik. És most én, én vissza kéne nézni, hogy melyik is, melyik is mi is, ez, amik érkeznek. Hát ez a QA, ez talán a legjobban várt, mert ez, ez, ez azonnal az egyest és a spokkot teszi elénk, és hát Abszolút itt az a város kategória szerintem mindenkinek, és jó tudom, október 10-én, hogy a Trablevit Edward érkezik. Tehát a Trablevit with... most nem triblyvel, de jól tudom, hogy triplik fognak majd szerepelni. Tehát október 10-én, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon hamar, mert már csütörtökön érkezik, és reméljük, hogy tudunk róla a következő adásban beszélni, akár már két Trax-ről.
2: Január 23-a lesz a piros betűs nap a naptárban, akkor érkezik a Picard, de természetesen addig a Short Trax fog minket szórakoztatni és hát ne felejtjük, hogy a következő napokban, hetekben még szétcincálódnak majd a New Yorki Comic Conról érkező információk, úgyhogy egészen biztosan lesz tartalom. Figyelem! A
0: műsorban spoilerek bukkanhatnak fel!
2: A Trónorökös című epizóddal folytatjuk az impulzus Podcast 91. adását. A kibeszélőben továbbra is itt van velem Attila és Dév, én pedig Csaba vagyok. Az epizódot ugyanúgy DC Fontana írta, mint a múlt heti történetet, a Journey to Babelt. Az nekem jobban tetszett egy kicsit, mert ebben az aktuális storyban nem nagyon látom a, a mondani valót, hogy mi az üzenet. Amikor a Journey to babel beszéltünk, akkor... Nagyon összetett volt ez a forgatókönyv, tehát belefért egy Star Trek univerzumát kibővítő, több fajt bemutató történet. Itt viszont hát látom, hogy pedzegetve van, vagy feszegetve van ez a ha Rómába vagyunk, akkor viselkedjünk úgy, mint a rómaiak dolog, de valahogy ezek a szálak nem vezetnek sehova számomra, pedig lehetett volna ezekből érdekes dolgot kihozni, úgy, mint mondjuk a békeküldetés, című epizódban, hát ott is egy klingon jelenik meg, és ott is hát elindul egy ilyen versengés, vagy ott inkább összetűzésbe fordul a helyzet. Itt nagyon érdekes ennek a, a kezdete, viszont úgy érzem, hogy nem lesz belőle semmi. Lehet, hogy ez azért van, mert Roddenberry átírta a történetnek a végét, mert eredetileg, képzeljétek el, hogy az történt volna, hogy elén feláldozta volna a, a saját gyerekét, Ezt mondjuk nem tudom, hogy miért csinálta volna, vagy hogy mi lett volna a szerepe a forgatókönyvben, de el tudom képzelni, hogy növelte volna a drámaiságát, és lett volna valami értelme ennek a történetnek. Egyébként érdekes, hogy itt van ez az Akaár nevű vezető, ez a helyi Sean Bean, akinek meg vannak számlálva itt a percei a képernyőn. Ő kilóg több szempontból is, egyrészt vele úgy még szót lehetne érteni, Másrészt meg ő, ő, ő neki nincs a fején ez a furcsa fejfedő, meg ez a, ez a furcsa ruházat. Tehát ő egy komoly embernek tűnik itt a, a többiek között.
1: Tulajdonképpen itt, hát lenne ennek számos mondani valója is, de egy kicsit most visszautalok egyébként egy kicsit történelmi párhuzamra. Tulajdonképpen a kapella mivel itt tudjuk, egy független virágról van szó, amelynek fontosak, hogy a, a bányái, az ércei, mind a klingonoknak, mind a federációnak. Most akkor emlékezzünk vissza azért tulajdonképpen a 19. században, amikor Afrikát felosztották egymás közt a különböző nagyhatalmak, Franciaország, Anglia, és utána jöttek majd a többiek, belgák, németek, kicsit később, akkor is mi történt általában, ha csak rejtőjenőt nézzük, bement ugye be a nagy fehér ember néhány, puska, néhány emberrel a, t- a helyi törzsfőnökköz, oda odament és akkor nem, nem gyógyszert kezdette ajángatni tudjuk, hanem adunk neked mennydörgőbotot, és uh, akkor tulajdonképpen a többi törzsel szemben, akkor te rögtön előnybe leszel. Tehát uh, tulajdonképpen itt is ez történik, mert a kapellaiak meg alapból nem akarnak úgymond orvosságot, hanem nekik, ők azért szívesebben azért szívesebben vennének egy-két féze puskát vagy disztruktort alapból, Cserébe a bányákért, tulajdonképpen itt egy 19. századi történet van kicsit újra játszva, csak annyi, hogy amit Körk is később azért mond, hát mi jó, nekünk is kell a bánya, épp úgy, mint a klingonoknak, hogy elismeri, de viszont ők nem akarják beolvasztani a birodalomba, mert itt figyelmezteti a kapellait, hogy hiába döngeti a mellét a kapella, hogy milyen jó harcosok vagyunk, a klingonoknak a szándék a világos, hogy ők ők nekik azért a bányában melaus is kell, és azért nem, nem a klingonok szeretnék kibányászni a dolgokat, hanem ők azért szeretnének azért főnökösködni is. Hát, jó Mondjuk ezt minden fajra igaz. Tehát tulajdonképpen itt egy kicsit ilyen neokolonista... Propagandára egy kis fricska egyébként, mert hiszen, ha a mai világot is nézzük általában, a nyugatot általában imádják az ilyen különböző, ilyen dezinformációs propaganda, meg régen a hidegháborús és hogy neokolonista, hogy a régi gyarmatosítók helyébe lépnek az új erősebb civilizációt, mint például az USA vagy akárki. Tehát tulajdonképpen ez 60-as években, amikor tényleg tombolt a hidegháború, keményen, akkor is ez egyfajta fricska volt, hiszen tudjuk általában az analógiában a Klingonok általában a szovjeteket lélképezték, és azért tudjuk, hogy a akkori frissen felszabadult demokratikus banánköztársaságokban azért a ilyen tanácsadók azért igen csak komoly szerepeket betöltöttek úgymond a kormány mögött. Tulajdonképpen ők irányítottak, szinte csak disz volt a úgymond a helyi kormány ember, az elnök, annak azt hagyták, hogy harácsoljon hagy, ha magának, a nép meg kapott iskolát, egyebet, csak éppenséget láthatjuk, hogy mi történt belőle. Tehát ez ismét egy ilyen komoly kis kritika is, csak mondjuk nincs kihangsúlyozva nagyon. Tehát itt a... Nincsen a, kihangsúlyozva, a mert akkoriban jön. értették, ma már nem érti az, az is ki, érteni, abba, abba, abba csak attakosz.
2: szerintem egy, nem, egy nem. kis hangsúlyozás, az jobbá tette volna a, a dinamikáját, a dramaturgiáját, a mert itt van egy tök jó dolog, hogy ugye a két civilizáció között civilizációs lépcsőfokok vannak, és itt ugye az az erkölcsi kérdés, elsődleges irányelv, szintén nincs megint kimondva, hogy beavatkozzunk, vagy ne avatkozzunk be. Megmentsük-e azt a nőt a szerencsétlen gyermekével, vagy, vagy nézzük végig, ahogy lemészárolják, és ez tök érdekes, csak szerintem elsikkad.
0: Hát körkvégül is szó nélkül beavatkozik, mert uh... Igazából itt az ifjú DR, vagy hogy is hívják ugye ezt a a rangot, ugye ez egy rang volt, az elején ott úgy tűnt, mintha ez egy név lenne, de ez ugye a a főnöki rang, tehát a a vezetője a törzsnek, vagy ott a társadalomnak, ami egy eléggé szertartásos társadalom, tehát a a vezetőnek a, ez a megkérdőjelezhetetlensége, a, láttuk a McCoynek ezt a karlendítését, hiszen ő annak idején több hónapig ott volt lent, és így van valami kis háttér, amit ott az elején el is mond, hogy bemutatja ott a kapellaiakat, hogy ezek nagyon magasak, gyorsak, erősek, vannak fegyvereik is. És hát mindazok ennére, hogy itt, itt igazából itt csak egy, szerződés lenne, egy két szerződés szerződésbányászati jogok megszerzése körk, megint, meg hát az Ente, vagy nem az Ente Press, hát mi emberek megint erősen beavatkozunk a társadalomba. Tehát itt, itt úgy szóval megváltoztatjuk akár az öröklési módot, vagy a, a vezetőváltásnak a módját is. Tehát itt... De az megváltozott most akkor a sztori
2: végén, hogy az a vezető, aki ott előre került a ranglétrán az egy új korszakot jelentett be? Ugye azt tudjuk, hogy hogy hívják azt a gyereket? Leonard?
0: Thiru lenne, ő lenne az ifjú Thiru, ha jól tudom. De elégként Leonard James uh, akár. Igen, valami hát, igen, 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 igen lett, gyakorlatilag
1: ö... igen, és tulajdonképpen a Régens uralkodik helyette. Képen, Így van, és hiszen és... ő még ifjúkorú,
0: fát fiatalkorú, tehát azért a, az édesanyja, mint régen, tehát az anyakirálynő. Úgy De mondat, akkor hogy...
2: végül is az uralkodó uralkodóház él tovább, ha jól értelmezem a, a dolgot.
0: Igen, csak most itt szerintem agyban változott meg a helyzet, hogy ugye, ahogy a, az Elien is mondja, tehát aki úgy szóván kész volt lemondani a gyermekéről, hát ott is hagyja az őszülött kisbabát. Persze aztán az az úgy, nyilván ez is egy trükk volt, hogy egy kettős játszma volt őnála is, de hát képes volt ott hagyni. a elejíteti, hogy kell a gyerek, ugye a kimondatja vele, vagy hogy megerősti, hogy ön szeretné ezt a gyermeket? hogy az öné legyen, mert az ön gyermeke is, mert ugye az alapvetően ebben a társadalomban a férjet, tehát a, úgymond, a, tehát ez egy patriarkális társadalom, tehát a férjet, vagy a férfi ágat életi meg a, 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 az uralkodás. És a gyermeket át is adnák a, a férfinak. Itt igazából itt a, a, a nőnek a, a szerepe úgy szóván, hogy kihordja a gyermeket, hiszen úgy is mutatja be, a, a neét, hogy a leendő ő, TR-nek, ugye az az a, a, anyja, tehát az elején is úgy mutatják be Elient, vagy Elient, nem tudom pontosan, hogy a magyarba személygyejtették ilyen dupla magánhangzókkal. És ő belül lesz az új TR, tehát a Leonard James akár és az királynő vagy királynő, nem királynő, vagy, tehát ő, mint ilyen régens vagy ő helyettes, ez az intézmény szerintem ebben a társadalom nem volt, mert a nőknek egyáltalán nem volt ilyen szerepe, hogy ő most, most ő döntött arról, hogy, hogy igen, élben maradt a, a fia, és, és ő meg ott lesz mellette. Már alapvetően szerintem nem lenne ott a nő. Tehát a régens pedig az gyakorlatilag helyettes ilyen kormányzó vagy uralkodó. Tehát most a nőnek van szava. Most, ha jól értem, de hát nyilván most nem tudjuk az epizód után ott mi történik.
2: Igen, hát most, hogy mondtad ezt a férfi uralta társadalmat, így kezdenek bennem új és új ilyen gondolatfoszlányok összeállni, de úgy, úgy nehezen állnak össze ezek a, ezek a dolgok számomra, tehát azok, amik nagyon erősen és jó helyen és pont megfelelő ütemben voltak kimondva a múlt héten a Journey to Babel-ben, azokat itt nem érzem összeállni, mint szálakat, viszont cserébe visszatérünk a Vasquez sziklákhoz, ahol látunk egy gyönyörű robbantást is, és ezen a részen én meglepődtem, hogy azt tényleg megcsinálták, mert ott föl voltam rá készülve, hogy húj mi gadi sziklaomlást fogunk látni, de egész jól felrobbantották ott azt a sziklát, sőt még egy olyan snitt is van, ahol a statiszták és a színészek egy képkockán vannak a, a robbantással. Jó, nyilván utána jönnek azok a hab sziklák, és azok esnek rájuk, de szerintem ez a, ez a jelenet egész jól összeállt, Ilyen furcsa keveréke egyébként az epizód a stúdióban felvett jeleneteknek, meg a kültéri jeleneteknek, és hát az is egy tök jó megint, hogy a körk meg a Spock feltalálja a, a, az íjazást itt ennek a civilizációnak. Tényleg érdekes lenne látni, ha mondjuk visszatérnénk ide pár évtized vagy pár évszázad múlva, hogy hová fejlődött vajon ez a világ ezek után.
1: Egyébként itt van egy érdekes dolog, amit most kicsit TNG-re akarok kicsit utalni is. Körk neki spoknak tulajdonképpen, ahhoz, hogy robbantsanak, tulajdonképpen nincs szükség fegyverre. Elég a kommunikátor, hogy ők tulajdonképpen fel tudják akár a, úgymond azt mondom, általmatlan eszközöket is használni, úgymond akár fegyverként is, hiszen itt tulajdonképpen modulált hangpukulámokkal robbantják fel a köveket, viszont a Klingon meg gyakorlatilag a, a pisztolya a Hát a disztrúktóról pisztolyan, aki meg gyakorlatilag tehetetlen, csak ott ugrál, hogy minden baja van. Hogy ehhez képest az emlékszünk, amikor megmentették a két ö, áruló klingont a TNG-ben, az Enterprise-t, hogy gyakorlatilag a ruhájukból leszettek mindenféle dolgot, és akkor a végén hopp, össze tudtak kapni egy pisztoly. Tehát egy harcos civilizáció azért az, legalább azt hinném, hogy azért a, a klingon azért legalább a csizmájában elrejtett egy-két kis mini, mini phasert, vagy legalább egy kis hangránátot, vagy valami fegyvert, hogy azért ki tudna egy, úgymond azt mondom, egy primitív civilizációt, ami még nem ismeri a fegyverskant, vagy a trikordert, hogy ki tudta volna így játszani őket. Ehhez képest viszont nem. Ők viszont gyakorlatilag egy fegyver. Fegyver, úgymond itt azért látszik, hogy azért körkéknek a kreativitását azért kihangsúlyozták, hogy azért nekik nem, nincs szükségük arra fegyverre, úgymond fegyverre, hogy megvédjék magukat, hanem egészen hétköznapi eszközökkel is meg, tudják oldani egy, meg tudnak oldani egy problémát.
0: Hát persze, hát Körk már a Vaszkesziknál harcolt a Gorn ellen, és akkor is ilyen megdiver módra kellett uh, fegyvert összeállítani. Egyébként ez a diszruptorszerű, vagy ez a diszrupciós pankhatás, hát, uh, amit előidéznek a két kommunikátorból, egyszerűen uh, zseniális, és tényleg a megdiver a, a típus, hogy, hogy meglévő eszközökből csinálsz egy, egy, egy újat. Egy teljesen újat, vagy az a magnézit-nitron ugye az is egy, egy nagy vet volt, tehát az I és a nyíl, ugye ami úgy szóval a puskapornak a feltalálásával vetekszik ebben a társadalomban. Na no, hát itt is azért ezen legyintünk és túllépünk, hát ez milyen bevatkozás már, hát ez mekkora durva lenne, gondoljunk, mit tudom én, amikor ott, ott pikára akár az életét is kockáztatta például, hogy a ugye a mintakaiak azok ne higgyék Istennek, neki annyira fontos volt már az irányelvnek a betartása, itt még azért ez elsiklik a kalandok között és a fő küldetés között, bár nekem se jön le, hogy mi volt ez igazából itt a fő küldetés, oké, okay. itt vannak a klingonok, velük azért békében kéne kijönni, mert hát ott volt ugye a legutójára a békeküldetés, ma az Erend of Mercy-ben ott volt, hogy... Ugye az orgánia és a béke, hát nem szerződés, hanem ugye ez a kényszerű béke, vagy ez a pathelyzet, hidegháborús szituáció. És hát nem tudom, ugye ott korhoz képest, ha itt kor jelent volna meg, akkor azt mondtam volna, hogy hogy van súlya de itt ez a Klingon, akit aztán meg se szólítottak végig, azt mondják, hogy hétek Klingon, meg nem tudom, tehát ez valahogy olyan... olyan... És
2: jól hallottam, hogy a Riker parancsnoknak a hangján van
0: uberproxán, hát furcsa volt, hogy itt Rijker Klingon bőrbe bújt. Sőt, ha megnézed,
1: még azt mondja a Klingon, hogy béke van közöttünk, hát mint aki meg van lepődve, hogy na most itt a, megjelennek a, federáció, a federációtól megjelni kék tici, hisz, ráadásul pont körk, és akkor szinte még védekezzen mondja, hát béke van, hát most, mi, minek jöttetek ide, hogy hát most itt bekavartok nekem, hogy akkor majd mehetek haza a behúzott füllel meg egyebekkel, tényleg szinte egy statiszta, hát Néha tényleg, őszintén szólva, kicsit, olyan kicsit, mint egy vígjátékot néznék, hogyha mondjuk hogy itt a szállat nézem. Egyébként jó volt ez a színész,
2: ez a Tajik Andrews, csak nem egy klingon jut elsőre eszemben. Eszembe. Hát a
0: kopaszodó homlokkal abszolút nem hozta azt a klingon, meg egyet, nem tudom, megjelenése nem hozta a klingon, tehát ránéztél, és, és nem az jutott, tehát egy random másik, tehát ott lehetett volna ő egy, egy kapellai. Egy ferengi. Inkább. De a verekedése jó volt Körkkel. Igen, elég sok, elég
2: sok verekedés van itt, random kitörnek bunyók gyakorlatilag az epizódban. Elég akciódús, és szerintem jók a kaszkadőrök, is, meg ugye maguk a színészek is, amikor fel lehet ismerni, hogy valóban ők csinálják az eséseket, akkor elég jó ilyen stantokat lehet látni ott a párnák között is a sátorban. Az egyébként milyen érdekes, hogy a, amikor a Körk egy párnát vág hozzá gyakorlatilag az egyik őrhöz, és így törnek ki a, a sátorból.
1: De... Párna csata, ennyi. <gül> Igen. <gül> és jó. természetesen azért Mekko is azért megkapja, mivel félig meddig most ő, azt mondom, tényleg ilyen főszereplővel elő lép Ugye, amikor vinni kell, az mondja, hogy akkor orvos vagyok, nem te Helllift ugye, akkor egy újabb olyan gazdagítja a listát, hogy ő tulajdonképpen ő mi, mi nem, egyébként az orvosi rangon kívül. Meg amikor kérdezi, amikor Körk megkérdezi, hogy hát hogy hogy engedi vizsgálni, hát azt mondja, adtam neki egy pofont, hát oké, okay. ki szokott ilyet felírni, hát például én, hát. Dr. Tehát... Mekkojnál
2: teljesen természetes, vagy pofonzágiát. hogy a... hát
0: De itt pont ezzel kellett meggyőzni. Tehát itt ezzel. A, a... csak nyers Így van, itt nem tudta, mert egy férfi sem érhetett hozzá. Hát Körk is nem volt szabad, hogy hozzáérjen ott a sátorban. És hát láttátok a Spoknak az arcát, amikor Mekkoj már megérindheti az elient, És Igen. azért ott Spock arca mindent kifejezett. Meglepő volt egyébként Mekkoynak a
1: bátorsága is, amikor a, még a sátorban vannak, és hát mondja, hát akkor felállok, hát azt mondja, megyek meg, meg megpróbálok segíteni rajta, úgyis csak egyszerülhetnek meg. Ez, ez, olyan, ez olyan nagy bátorság Mekkoytól, hogy még hiába tudom, hogy figyelemelterelésről van szó, hogy tényleg azt mondom, mert egy új Mekkoyt láttunk. Hát, csak egyszer tudnak megölni, kész. Hát, ez, ez tényleg egy olyan poén, amit le azt mondom, hogy le a kalappal. Isten nyugosztalja De Forest Kellit, hogy tényleg ilyesmibe is bele lehetett. I- ilyen ilyen szövegeket adtak a szájába, meg a forgatókönyvürókat is tényleg köszönet nekik.
2: Tök jó, hogy egyáltalán ő, ő volt az, aki eleve az eligazítást tartja az elején, tehát ő már ismeri ezt a ezt a népet, és mint egy ilyen összekötő és fordító, ugye, amikor azt mondja, hogy nem hallunk téged Klingon, és akkor utána azt mondja a körtnek, hogy na most azt mondtam, hogy hazug. Tehát az ilyen apróságokat, az ilyen tolmácsolásokat, meg fordításokat, hogy mi mit jelent a kultúrában, ez tök jó, hogy a a McCoy-ra bízták rá, és így az ő karaktere egy kicsit előre kerül ebben a sztoriban. És Gene Roddenberry a második évad közepén elkezdte a készítőket, azzal felkeresni, hogy írjanak már több olyan jelenetet, amiben a Spock és a McCoy között van valami kis civakodás, és a DC Fontana ezt már figyelembe vette. Úgyhogy igen, annak idején is voltak ilyen kitekintések arra vonatkozóan, hogy a közönség az mit szeret, és a levelekből az jött vissza, hogy ők szeretnék látni
1: ezt a duót így együtt megint civakodni, ők ketten tulajdonképpen két véglet. Tényleg spokk az, hűvös, azt nem lehet kizökkenteni, úgymond abból a nyugalmából, és Mekkoly pedig tényleg egy érzelemi lény. Azt mondhatnám tulajdonképpen, Félig Meddig, hogy mogorva is időnként, mert tulajdonképpen kicsit azt mondhatnám a 60-es évek Dr. Hausa, aki azt mondja, hogy igen, őt a betegség a lényeg, hát azt mondja, a beteg az csak ilyen zavaró tényező. És itt most tényleg az van, hogy ott van egy, gy- egy megszületendő, megszületésre váró gyermek, egy bébi, és akkor hát az anyával kell, meg a kultúrájával kell szivakodni, és hát neki muszája úgymond a beteggel is, úgymond az anyával foglalkozni, ahelyett, hogy tényleg a gyereknek a sorsát venni előre. Egyébként tényleg elképesztő, egyébként, hogy tényleg ő, ők ketten annyira ellentétesek, az, hogy ők kialakul egyfajta barátság köztük, és tulajdonképpen ők vannak ott kört mögött, és nem mások. Ez szerintem ez egy teitalát, hogy itt hárman ők tényleg egy ilyen legyőzhetetlen csapat. Meg még akkor is, még a van Scotty, Pavel, Ura, stb. stb. tényleg, hogy ez a, ez a triumvirátus ez abban a korszakban is megállta a helyét, meg szerintem most is megállna egy ilyen típusú triumvirátus, akármilyen filmben.
0: És most a koték se voltak annyira háttérbe szorítva, mert hát most ugye Scotty megint helyettes parancsnok volt, tehát ő, ő körhelyében, helyében, és gyakorlatilag körk módjára cselekedett, tehát az egy adott pillanatban hozott egy döntést. Hát, amikor már kiderült, hogy ez a teherhajó nem is létezik, a roncsoknak sincs semmi nyoma, és az egész csak egy csel, akkor eldönti, hogy oké, okay, jó SS Carolina, azt hagyjuk ez most az én felelősségem, és, és megyünk segíteni a, a, a kapitánynak. Tehát itt, itt, itt minden benne van, amit egyébként körkele ugyanúgy rá lehetne írni, de az Scott Ida van, és ő ugye ezzel a remek stílussal tolja, nyilván ott van Chekhov, Sulu, tehát Uhura, ők teljesen összerakják azt, hogy ugye a, a, a másod is itt, itt kiválóan szerepelnek, és ezért nagyon jó, hogy aztán a, a mozifilmekben már még karakteresebbek, ugye ott már mindenki főszereplő. És itt azért a másik évadra szépen előjönnek, tehát már nem a óra már nem csak az, aki ül és, és uh, relatív uh, a Scottit is itt segítik tanácsokkal, kérdezik, hogy most akkor ez tényleg hajó vagy ez, ez, most itt, itt, ez most egy igazi uh, fenyege, uh, segé, segélykérés volt, vagy itt, itt, uh, tehát itt szép sorban uh, rakják össze ugyanazt, amit ugye a körk, McCoy triumvirátus szokott csinálni, hogy, hogy uh, valaminek a végére járnak, ha mögötte egy, egy ilyen összeesküvés van, akkor azt, azt felderítik, esetleg egy csell, visszavágnak. És hát Scotti és a vörösingesek érkezése, hát az egy, az egy diadalmas zene, és akkor nem is tudom, hányan érkeznek. a meg itt lehet különböztetni a mert mindenki vörösben van, és hát ott, ott mondják el neki egyáltalán, hogy mi, mi történt, hát mindenki csak néz, hogy, a, hogy az új TR az valójában mekkor gyermekem lesz. De hát addigra már eldőltek ezek a, a, a lényeges kérdések. És a, a darmok jutott nekem mindig eszembe az epizódról, mert hát ott is az van, hogy ott is egy másik kultúráról van szó, hogy ugye maga a nyelv egy fontos elválasztó elem. Nyilván a pikár ott az ideális személy. Itt, tersze, hogy körök nem a nyelv, vagy a, a szavaknak az embereit. Itt ugye a mekkolja az, aki a információkat nyomja ezzel a kulturális háttérrel. Az, az óriási volt, hogy az elején, azzal indulunk, hogy ezt Mekko gyakorlatilag, mint egy, egy etenború, itt végig narrája a saját, tehát ott a bolygón készült felvételeket, tehát mint egy saját dokumentumfilmet kommentálna. És ha figyeltél például az új, hát legalábbis az új verzióban, ott van az a háromszög formájú kijelző, hogy mindenki más tévécsatornát csatornát néz, és itt itt mind a három kijelző aktív volt, és más-más hát mutatott. Tehát nyilván a itt ez egy gyors eligazítás volt, tehát itt bemutatták a, tehát a bolygón készült, vagy a bolygóról készült felvételeket, ami, ami tök jó. Az nem tehát...
2: emlékeztett téged kicsit? A csillagkapura, amikor a ö, ilyen jaffa szakadároknak adják oda a fegyvereket az emberek, és ilyen célba lövés van, kicsit nekem ez jutott eszembe, mikor ott a McCoy nézi, hogy hm, ott azzal a fegyverrel szétvág. Azt egyébként hogy csinálták, hogy ott a fa, az ott ketté szakadt, azt ott szétlőtték. Vajon mert erre nem találtam? triviát, mert az érdekes jelenet volt valóban. Hát
0: ezek eleve ezzel a fegyverrel, tehát ez teljesen egyedi, tehát ha ezt még egy mai sorozatban se lenne könnyű megcsinálni, tehát, tehát itt, itt, itt jön az, hogy ha fizikai effektusokról van szó, azok ütnek.
1: Én arra gondolok, hogy valószínűleg ilyen mini piropatronokat használtak, nagyon kicsiket, tényleg minimálisokat.
0: De ilyen pontosan találni, hát például ott az íjakkal is, ha szám, körk a Klingon lábát találja el egyenesen oda hátulra ugye a izomba belőle. Tehát ez, az kemény olyan kézzel, fabrikát, A
1: másik pedig tényleg itt a klingonokról, hogy nem látunk mondjuk konkrétan klingonhajót. Hát nem tudom, hogy már ekkorára volt-e már hajómodell klingonokról. Én legalábbis nem tudok. Gondolom lehet, hogy a költségvetésben nem fért volna bele, hogy egy klingonhajó makettet ott felrakunk, és ráadásul azt mondja, hogy egy csak egy felderítő hajó volt olyenképpen, amit küldtek ezzel a klingonnal. Tehát olyan nagy rangja nem lehetett ennek az illetőnek, mert valószínűleg lehet, hogy egy kis raptort, vagy pedig egy korai ragadozó madárral küldték el, hogy na jó, van, menjél, írasd alá a szerződést, viszel egy-két fézerpuskát, vagy adol, adol nekik egy-két láncsát és jót szakát. Hát ilyen bulli klingonokkal mindig lehet találkozni, az Enterprise-ban is
2: volt egy hát... ilyen bolygó, ahol ugye vissza visszajártak a klingonok
1: sanyargatni ja, és ott, ott is a a pont helyet. üzemanyagért igen, igen. igen. Ott, egy tankert, ott egy tankerrel mentek tényleg, ott látszott, hogy egyébként ott van a sorba, ott vannak végigrakva a, a, a nagy tartályok egyébként a hajón, és de az most is a jó módosított... kis
0: berobbantások voltak ott, az jó kis e, <síthat> az is egy volt.
1: akciódús egyébként,
2: ha visszaemlékeztek az első klingonos részre a küldetésre, ott elhangzott egy mondat a körktől, hogy ő katona és nem diplomata, ha jól emlékszem, így szólt. És ezt a második évadban így szemmel láthatóan elkezdték csiszolni, hogy mégiscsak legyen ő valamennyire diplomata, és először ez a metamorfózisba volt kimondva, hogy amikor a doktor mondja neki, hogy talán már berosdásodott benned a diplomata, ugye amikor ők először a, azt a lényt nem a kommunikációt próbálják meg először, hanem az erőszakos utat. Ugye, ha mondjuk a TNG-t néznénk, akkor ez pont fordítva történne meg. Tehát Picard kapitány rögtön arra
1: gondolt volna először, hogy hát valahogy szólítsuk meg, vagy valahogy próbáljunk vele beszélni. Vagy pedig szólt Igen. volna a tanácsadónak, hogy na, nem érez valamit? Úgyhogy itt megint, hogy itt nincs senki telepata, meg hát mondjuk annyi benne, hogy... De viszont Spock az rögtön süttyomba, az ment volna egy ilyen elmű összeolvasztásra egyébként, ő bármikor kaphat, ő bármivel összeolvad, ha megnézitek egyébként. Amit is. sokszor is. Akár azzal is, kis beton bitumennel is.
2: Na és a, ugye a Journey to babel pedig már egyenesen egy diplomáciai helyzet van, alaphelyzet, ami, amihez már a körkapitánynak is alkalmazkodnia kell, és itt meg már teljesen úgy érzem, hogy Körkapitány csak akkor tud kiteljesedni, amikor visszafordíthatatlanul és megmenthetetlenül bunyóba fordul a helyzet. Nem tudja mindig azt cselekedni, amit ő első neki futásra cselekedne. Mondjuk vegyük rögtön az elejét, amikor meghala a vörös inges. Talán ez az egyik leggyorsabban meghaló vörös egyenruhás itt a Star Trekben rögtön a Cold Open bevége van szegény fiatalembernek. De ott is ugye, itt, és folyamatosan az epizódban ugye a McCoy-nak kell őt lehűtenie, vagy óvatosságra intenie, hogy ne tegye meg azt, amit először gondolna, mert nem biztos, hogy jó vége lesz. Jó, a mccoy van itt egy pár hónapos előnye, ismeri a terepet, de látjuk, hogy a Körk az nem, nem a legjobb diplomata, nem, nem azt mondom, hogy egy észnélküli pofozógép, de azért neki megvannak a maga korlátai és kötöttségei, ami egyébként nem baj, mert egy kapitánynak lehet, hogy pont ilyennek kell lennie.
0: Hát amikor ezt a Grantet lelövik, akkor a, a, a körk persze ott visszafogja magát a, a Mekkai figyelmeztetésére, de azért elismeri, hogy hát a Grant azért úgy szóván összönösen cselekedett, mert hát mindenki meglepődött, hogy mit kereshet itt egyáltalán egy Klingon. Jó, aztán ott elnézést kér később, meg Mekko is tőle, tehát ott ott tényleg csak az az előny, hogy a Mekko sokat tud a hagyományokról. Ez egyébként egy tök jó, hogy hogy beleteszünk egy előzményt. Nagyon gyorsan megmutatjuk, az is ott meg a Coldopemben, és akkor így van egy olyan háttérismeretünk és nem egy hajónapról olvassuk fel, vagy tehát ez tök jó, hogy a Mekkoidok személyén keresztül hozták be, meg őt is egy picit tovább építették mert a klingonokhoz nem tett olyan sokat hozzá, tehát ez is, a, úgymond, ezt a kicsit értelmetlen harciasságot, meg vágyat támasztja alá ez a rész, és ezért ugye nagyon jó, hogy amikor a Mac, hogy ez ezzel az ügyes húzással ugye a helyiek nyelvén a klingont hazuknak állítja be, és így tud egy pluszpontot szerezni, és hát Körk is próbál ott meg pláne diplomata lenni, hogy hát ö, mi is persze azt akarjuk most, mint a klingonok, hogy szeretnénk a bányászatét, tehát ezt a topalint, vagy nem is tudom, meg, meg, igen, hirtelen szükség van topalintre, mert nem tudom, a kisbolygóknál, vagy a felderítésekhez kellenek.
2: Időkristály. <gül> <gül> Effektus.
0: Vokfia. nagyon jó, vágáspont vége. Szóval a, a Körk kihangsúlyozza, hogy a, a, a világuk megmarad ö, maguknak. Tehát mi úgy kötünk kapcsolatokat, hogy tehát ezt jelenti a diplomáció meg a föderációval való szerződés, akár ha bányászati jogról is van szó, hogy önöké marad a világ. Mi És csak a coca a... hozzuk? Mi ez, ez az, ami a klingon, Ami
2: a klingon nem tetszik, csináljuk. Hogy ez egy trükk, ugye, hogy itt mindenféle gyógyszer, meg ilyen hülyeségeket hoznak. Minket ez úgy sem érdekel, ez az egész. Már ott a Klingon eleve úgy taktikázik, hogy látja, hát én ugyanúgy gondolkodok, mint önök, hagyjuk a francba a betegeket, meg a sérülteket, hát mi egy lapon
1: vagyunk. A föderáció meg itt valami s- sunyiskodás van. De pedig pont ez a baj egyébként, hogyha egy civilizáció nem törődik, úgymond a betegeivel, úgymond, ha nincs, nincs egy fejlett gyógyszer, úgymond azt mondom, kialakuló egészségügy, gyakorlatilag az a civilizáció szinte halára van ítélve azért, ha megnézed a ha nem nincs egy gyógyító, egy Nézd meg az emberi
0: társamat, több millió évig nem voltak gyógyszerek, Attila. Ez az evolúció, ja, hogy, tudom, tudom, hogy a, a, a gyengében... Klasszikus... Igen, tehát egy ideig így működik az evolúció, hogy ja,
1: megismered a, meg a klasszikus viccet, tört, hogy az első, hogy akkor 2000 évvel ezelőtt mi volt, beteg, egyen meg ezt a gyökeret, utána jött az, hogy nem ez ez a barbárság, akkor e, olvasson valami szentszöveget, utána jött a megint, hogy nem, vegye be ezt a pirulát, és akkor most eljutottunk 21. XXI. hogy jó, felejts el a gyógyszereket, mert ez kemikália, itt, itt van, egyen meg ezt a gyökeret. Tulajdonképpen eljutottunk a végéig egyébként. Oltás ellenesség?
0: Uh, ne nem fognunk. csak
1: az oltás ellen, csak tudod, hogy most már ez a természetgyógyászat most visszajön, hogy a most ismét ne... De a homeopátia, abba <suk>
0: savagyunk bele!
1: Nem a homeopátia, már megint, az, az, az megint más. Hanem az, hogy tudod, régen úgymond a természetes alapú gyógyszerek voltak, nem úgymond, ami tényleg ilyen vegyszerekből volt kotyvasztva.
0: Például Klingon lett a legteremészetesen orvos. Nem, nem, az a legjobb
1: sebész volt. <suk> De ha megnézed, általában, tudod, általában az orvos, az, ami mondjuk egy társadalomban általában a legveszélyesebb szakma. még olyan primitív törzseknél is, mert ott, hogyha törzsvönököt nem tudja meggyógyítani, akkor a orvos is mellé fektetjük a halotti mágián, mert hát a nagy nem tudta megoldani, hogy továbbra is egészséges legyen és vezesse a törzsét. De ha nincs egy ilyen civilizáció, ami mondjuk az egészség, akkor gyakorlatilag a jó, ki előbb-utóbb kifejlődik egy olyan, egyed, olyan egyedek, akik mondjuk az immunrendszerük jobb, de viszont ahhoz, hogy ahhoz kell egy bizonyos fajta szocializálódást is, is létrehoz egyébként a társadalomban, egy, hogyha van egy gyógyító. Mert a gyógyítókból, sámánokból, papokból az, azokból alakul ki az a mag, aki tulajdonképpen a tényleges, akár technikai fejlődés is létrehozza. Mert jó, mert látod, itt egyelőtt kardokkal itt el vannak is kardokkal, meg de egy de szerintem egy statikus civilizációról van szó, akinek nem tudnád elmagyarázni mondjuk, hogy egy, hogy, hogy jönnek le az égből ezek az emberek számukra, csak itt, hoppá, ezek leugrottak valahonnan a hegyről, azt mondják, hogy ha mondjuk azt mondanák, hogy ilyen tüzeszekére jöttek le, azt is elhinnék, hogy a transzportért nem tudnád neki elmagyarázni. Érdekes, Tehát, hogy a Star Trekben
2: mindig, hát nyilván a a film korlátait figyelembe véve mindig egy település jelenti az egész bolygót, tehát ez reprezentál egy civilizációt, pedig hogyha megnéznénk a Földet, akkor jönnének a Földön kívüliek több civilizációval is, itt a Földön belül föl tudnák venni a kapcsolatot, mehetnének ott a fehérház elé leszállni, mint ugye a amerikai produkciókba, de azért Dél-Amerikában találnának olyan ehhez hasonló civilizációkat, mint amit be van mutatva, ebben a Star Trekben. Tehát ez önmagában is egy érdekes dolog, hogy mi késztet bizonyos népcsoportokat arra, hogy a fejlődés útjára lépjenek, míg más népcsoportok azt mondják, hogy köszönik szépen, ezer és tízezer éven keresztül tök jól eléldegélnek ők a, a természettel szorosan. Itt
1: ott mikro evolúciónak mondhatnám ezt, hogy Itt van a szerepe a kultúrhéroszoknak, hogy ha megnézed akármelyik civilizációnak a legendáit, mindig megjelenik valaki, vagy valakik, akik mondjuk ilyen nagy ősatya számosan, akik akár mondjuk Európában, Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában, hogy megjelentek megjelentek ilyen kultúrhéroszok, megjelent valahonnan, van egy mendörgőbottya esetleg, és akkor mondjuk ő tanítja a civilizációkat, vagy mondjuk virágotsa, akit például utána később Istennek mondanak, de azt mondják, hogy például a tengerből jött le...
2: Tehát a kultúra teszi rá ki. a civilizációt
1: a technikai fejlődésnek is az útjára? Igen, mert kell egy... Figyelj, kell, kell először mindig egy rend. Valamilyen rendszert kell feltalálnod, hogy a természetbe hogy azt szokták mondani egyes ilyen tanulmányok szerint, hogy ahhoz, hogy mondjuk egy, egyfajta istenhitnek kell lenni, egyáltalán elindulja a technológia felé, mert hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy na most Isten teremtette a világot, vagy valamilyen Isten, akkor azt jelenti, hogy ő valami törvényeket alkotott, és hogyha én mondjuk most egy egoista-ként szemlélődök, hogyha megértem az Isten, hogy működteti a rendszert, akkor én tulajdonképpen akár be, tudom befolyásolni ezt a rendszert, vagy pedig tudom a magam hasznára irányítani is. Tehát tulajdonképpen a technikai vagy szociális szív, ö, fejlődés tulajdonképpen ennek a ténynek az elfogadása, hogy igen, hogy itt nem csak egy ilyen véletlenszerűen történik valami, hogy mit tudom én, hogy csak bármi a világban, hanem hogy komoly törvények vannak is. Ha megértem ezeket a törvényeket, akkor tudom a saját magam hasznára ezeket folytani. Mint például, amikor na most két harcos verekszik, ha ki tudom figyelni, hogy most a másik ő mit csinál egy más, egy bizonyos helyzetben, ha tudom, hogy most észreveszem, hogy most balkezes, jobbkezes, vagy van valami gyengéje, akkor azt a magamjavá tudom használni. Tehát ahhoz, hogy elinduljon egy civilizáció a technikai fejlődés útján, ahhoz azt kell megérteni, hogy, törvény, hogy vannak bizonyos törvények szerint működik a világ. És lehet, hogy tabut is kell dönteni
2: hozzá, mert hogy Persze. az Isten azt mondja, hogy én azt ne vizsgálgassam, hogy ott mi történik a falu határain kívül, akkor ugye lehet, hogy ellenállásba fogok ütközni a, a csoportom belül is. Kell egy megfelelő hajtóerő ahhoz, hogy ugye ki tudjunk törni az előző korlátainkból, a hiedelen viákból mondjuk, ha úgy tetszik. Ez mindig kívülről
0: jön? Ez tulajdonképpen kérdezem, hogy mi kívülről kell jönni annak a, a hajtóerőnek? Tehát ugye ez a, a, a fejlődés például kerékfeltállás, egy helyük történt meg, és onnan gyűrözött tovább, és, és tovább kellett vinni mindenhova, vagy párhuzamosan egy belső fejlődés, készletés, szükségszerűség, az eszközhasználat természetes most mi természetes, tehát természetes fejlődés útjá jutott el az ember egyik tehát technológiai, vagy technika használat lépésről a következőre. Tehát mi implikálja, vagy mi, mi az, ami kiindítja belülről a, a, a fejlődést, vagy kívülről jön? Szerintem mindkettő. Igen, egyértelműen
1: egy mindenre igaz válasz itt sincsen, mert lehet belülről fokadó késztetés is, meg lehet egy akár kívülről jövő reakció. Elég mondjuk, ha mit tudom én, találsz egy, mondjuk tengerparton sétálsz, és találsz egy hajó roncsot. Mondjuk azt mondom, hogy lehet, nem tudod megcsinálni ugyanúgy, de viszont inspirálhat valami olyasmire, amivel tulajdonképpen megváltoztatja a gondolkodásodat. De hát bármi lehetséges. Hát Sokva hogy...
0: véletlen az emberi kultúra fejlődése véletlennek az összessége, mert akkor megint oda jutunk, hogy ugye az hát, isteni vagy az úgymond az eleve elrendelést azt elvetjük, de ugyanúgy a világ mindenség is véletlenek sorozata. Vagy, de, de akkor megint eljutunk odáig, hogy véletlenek sorozata, tehát mindig volt egy ok, és aztán egy okozat, tehát minden mindig volt valamilyen esemény, vagy történés, ami megmozgatott valahol valamit és valahol történt egy fejlődés, látványos vagy kicsi, ami aztán vagy tovább gyűrűzött vagy gazdagította azt a kultúrált társadalmat, és elindította a következő lépés felé. Általában véletlen az olyan egy eseménysóhozat, aminek,
1: ami számodra azért véletlen, mert nem ismersz minden adatot, Így vagy van. minden lényeges adatot. És ha
0: ismernék minden adatot, szokták mondani, hogy ha én minden, most jelen pillanatban a Világegyetem minden egyes, nem tudom, most, lajkusan mondom, minden egyes atomjának a, a, a helyzetét ismerném, elég csak a helyzetét, akkor gyakorlatilag én a jövőbe látnék. Nekem már a magyar változat címe is feltűnt, hogy a, a trón örökös, hát megint ezzel ellövünk egy, egy poént, hogy majd ugye az ifjú Firu Akár, vagy hogy is hívják, tehát a, a mekkói akit Leonard James Akárnak most hívnak hivatalosan, vagy poénból, hát, ő lesz a trón örökös, és van egy régens, ugye az, az anyja, aki kormányoz, és ez, ez lett a magyar cím, hogy a Friday's Child, amit hát akarjuk a fejünket, hogy mit, mit jelent ez, hogy pénteki gyerek, ugye ott volt az a költemény, vagy nem is tudom... Mm, én se, nem jutottam uh, zöldágra, hogy ezen kívül van-e más most kulturális összefüggés, hogy a valaki pénteki gyerek, már a csütörtöki gyerek bajjal jár, van egy ilyen hát, szólás vagy mondás. Uh, de nyilván nem olyan rossz, mert rögtön Csakov lecsopna rá. A, a német cím egyébként az, hogy Imramendes Jungen Tiro, tehát az ifjú Tiro nevében, és hát igazából arra is megy ki, hogy, hogy őt kell megmenteni, vagy ő hordozza majd azt a következő lépését, ahogy itt Próbáltuk kifejteni ugye ennek a civilizációnak a, talán a, a, a fejlődését. A, a kapellán ugye ezt a bizonyos hát topalint kellene kibányáznunk, vagy hozzáférni. Az angolban rock, a magyarban többször is azt mondják, hogy kő és köveink kellnek, pedig itt a kőzet szót kellett volna használni. A scan meg a screen, ezt a szót se tudja még a magyar hát szinkron nagyon megkülönböztetni ezeket a csillagfoltás szakszavakat. Itt a skót is azt mondja, put it a screen helyett, hogy lássuk, mit csinál. Viszont a helm, a kormányos posztja, az viszont nagyon jól le van fordítva, és az már következősen van használva. Out of orbit, elhagyjuk a pályát, itt, ahelyett, hogy itt hagyjuk a bolygót. Igazából még akkor nem kéne itt hagynunk az orbit, kifejezetten az a, az a bizonyos magasságban egy körpályán keringés amivel például egy olyan magasságban keringünk, hogy mondjuk egy bizonyos pozícióját a bolygónak ugyanolyan távolságban tudjuk magunktól. Lásd például a távközlési műholdak, amik uh, ugye az egyenlítő felett 36 ezer kilométeres magasságban, mondja Klárkövön ott, ott, ott trónolnak, tehát jó magasan, ugye az űrállomás van azt hiszem csak 400 kilométer magasan. Hát itt, 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 itt arról van szó, hogy például fogjuk sugározni a felderítő csapatot, akik lent vannak, viszont itt kell hagynunk a bolygót, tehát jön az a ö, nagyon jó kis alap ö, szituáció, hogy a, az Enterprise bajban van, vagy éppen máshova szólítja a kötelesség, és ö, a, a felvédelítő csapat az pedig ö, magára marad. A, a Spock azt mondja a költnek, hogy már régen nem jelentkeztünk. Itt az angolban megint egy ilyen hát a terminus van, hogy check-in signal. Overview, tehát már, hogy a, a szokásos bejelentkezési, kötelező bejelentkezési perióduson túl vagyunk, és ez már a Scottynak fel fog tűnni. De mivel a kotti nem jelentkezett vissza, hogy ez feltűnt neki, ezért valószínűleg valami mással van elfoglalva, nyilván akkor a, a, a klingonokkal. Mekkói azt mondja a Körtnek, hogy a kapellaiak csak humanoidok. Nagyon szépen le van fordítva a magyarban is, mert ez egy standard, fontos megkülönböztetés lesz, és egyébként nyelvi poénoknak is a forrása, főleg angol nyelvtartaléten, hogy human és humanoid, tehát human, mint, mint ember, a humanoid pedig kifejezetten itt az emberszerű, de nem emberi fajú idegen lényre vonatkozik. Attila mondta, nekem is az egyik kedvenc megkolyos, mi vagyok és mi nem vagyok, ugye orvos vagyok és nem teherlift, mondja a McCoy Doki, viszont nem ezt mondja az angolban. Az angolban azt mondja, hogy I'm a doctor, not an escalator. Az escalator az mozgó lépcsőt jelent. Esetleg ilyen szállító szalagot találni. megnéztem, tehát nagy szótárban több jelentése van. A teherlit vagy lift az elevator. Hát így fordították, nincs nagy távolság a két fogalom között, viszont a németek, de elárulom, hogy ők meg azt mondták, hogy ich bin Arzt und kein Bergführer, tehát orvosfők és nem hegyi vezető. Tehát itt őt viszont már egy teljesen másik irányba vitték el, Polynak se si a meg egyáltalán. Hát itt arról lenne szó, hogy a McCoy-nak, ő érintheti meg csak az elient és ő viheti föl. Tehát tényleg ez az elevator vagy teherlift, ez pont megfelelő jófordítás, akár a mozgó lépcső helyett is, de az a hegyi vezető, tehát az, aki fölviszi az idegeneket a hegyre, Ugye az Zaltainz csatorna készítette 88-ban a szinkront. Azt e, tudni kell, hogy a németek a 70-es években hozták be még a CDF közszolgálati csatorna. Akkor nagyon ilyen, hát ilyen viccesre próbálták meg kicsit olyan infantilisra venni. Tehát némely epizódot teljesen más, hogy más jelentést kapott azáltal, hogy teljesen félrefordultak Például a pontfáros epizódot már említettük, hogy kivettek egy csomó dolgot. Ez nem a 74-es szinkron, hanem 88-as, ugyanis annak idején a 70-es években nem vettek meg minden epizódot. Itt a Sza pedig aztán a későbbiekben megvette és utólagosan szinkronizálta. Imádjuk az eszközöket az eredeti sorozatban. Például ezek a sárga műanyag, ilyen floppy-szerű lemezek. Az eredeti változatban még itt a Scotty arról beszél, hogy pulled uh, microtape on that distress call. Tehát, hogy a hívásnak a Mikroszalagját, azt a felvételt, azt tekerje vissza, de replay, tehát a replay-t, játsza újra. Magyarban baj? Annyit mond, szedje elő a felvételét. Tehát egy picit adaptálta, hogy ezen 90-es készült a magyar szinkron, hogy azért már mégse szalagról egyetlen nem is látjuk azt, hogy szalagot. Valószínűleg a 60-as is azért mondtak szalagot, hogy a néző értse, hogy a tép szóra azért már ott, hogy a nézőben akkor még. A felvétel valami rögzítve van, vissza lehet játszani, és ezért használták ezt. Hogy diszket is lehetett volna mondani, hiszen hanglem ezek már akkor is voltak. És kicsit úgymond menőbb vagy modernebb a diszkát, gondoljunk például a, a kompakt diszkekre később. körk azt kérdezi, mekkoljtól, hát ugye a mekkoljtóki megérintheti az alien és azt kérdezi, hogy elcsábítottad, az angolba viszont megkérdezi, hogy give her a happy pill? Vagy give her a happy pill? Tehát valami boldogságpirulát adtál neki? Tehát úgymond bedrogoztad, hogy ennyire kezes lett akkor a, az angolban a mccoy szinte rárival, és tehát felszólítja az alien hogy you must want the child, tehát önnek akarnia kell a gyermeket. Tehát itt a McCoy létrehoz egy társadalmi változást, hogy egy nő akarja a gyermekét, hogy magának akarja, hogy az övé legyen. Itt ez a mine, hogy enyém tier, itt, itt volt egy ilyen ez a viccesen az angolban, meg a magyarban is, hogy igen, ez öné nem, úgy értem, hogy az öné, tehát, hogy az Anyáé legyen a gyermek, ezt akarja a mekkolj. Tehát úgymond itt vég- véghez visz egy ilyen for, társadalmi is, nem csak orvosi értelemben. A magyarban viszont csak megkérdez, hogy biztosan akarja a gyereket? Ugye erre mondja a nő, hogy nem. Papikak mondja a, a megkoly és ez szamárság, tehát badarság a magyarban. Ez csak egy jó kis, tehát ilyen régies szó. Csekov orosz közmondásnak tulajdonítja azt, hogy ha egyszer rászedsz, akkor szégyed magad, de ha másodszor is rászedsz, akkor úgy kell nekem, hogy full me once, shame on you, twice on me, tehát itt ez, ezt viszi át, ugye kotti mondja ezt, miért mondja? Mert már egyszer rászették ez a bizonyos SSD-dirdre, vagy nem tudom milyen terhajó, hamis segélyhívása, Most viszont a a USS Caroline-nak már már nem hisz. Tehát ugye tudják most már, hogy elcsalogodták onnan őket. Egyébként Uhura végig azt mondja, hogy eredeti segélyhívás. Authentic, nem eredeti, hanem igazi. Itt azt jelenteni az a szó, hogy igazi segélyhívás, nem az, hogy eredeti. Csaba, szoktad mondani, hogy az eredeti angol verzióban sokkal jobb a a hang. Most én az átkapcsolgatásák során rájöttem, hogy az enterprise van hangja. Tehát van egy rész, ahol visszafelé repül a hajó, hogy felszedje körkéket, és ez a flyby, amikor szembe jön velünk, egyébként nagyon impozáns, a modellel gondolom nem volt könnyű megcsinálni, itt hát a digitális maket is szembe repül velünk, és hallom a motorok hangját, ami nyilvánvaló, hogy Akár az impózus vagy térhajtóműnek, nem ez a brummogó hangja van, de ez megint a korabeli nézőnek szól, hogy ez a brummogás, vagy zümögés, tehát egy hozzá az, azt, hogy valami, most mondjuk nagy fokozaton megy egy, egy, egy hajtómű, nyilván a térhajtóműnek lehetne egy földön túli hangja is. Na de mit a Magyar Szinkron? Ha a Magyar Szinkronra a hogy egyrészt a zene túlhalsogja, és nincs a hajónak hangja. Tehát lehet, a szinkron elező azt mondta, hogy a hangmérnök, hogy gyerekek, hát ez, ez a hát ez a hardcore science fiction, az, az, az űrhajónak nem lehet hangja. Akkor gyorsan töröjök csak ki a eredeti hangságból is, és akkor... Az enterprise nincs
2: hangja. Hogy a a szinkron csinálták, akkor egyszerűen lehalkították a, a környezeti zajokat és az eredeti megszólalásokat. Ezt ott lehet tetten érni, amikor felordít a Klingon fájdalmába, amikor megkapja azt a nyilvesszőt a combjába. Ott hallod az eredeti színésznek is az ordítását, ezt nem tudom, figyeltétek-e, lehet hallani. ez sokszor van. A zenéket viszont szerintem külön szerezték meg, vagy külön keverték rá a a stúdióba, mert azok tényleg nagyon harsányak és nagyon hangosak az eredeti zörejekhez képest, úgyhogy szerintem ez lehet benne a a kulcs. Igen, a környezeti zajok nagyon el vannak nyomva a, a szinkronos verzióban.
1: Nem csak az eredeti sorozatban, mert például én volt úgyhogy hogy a Deep Space Nine-ban is például, amikor a Dominium elleni csatáznak, akkor is például a Defiant-nak az eredeti verzióban hangja, hallatszik, hogy van egy mély alapzaj magán a hídon. Ha hát a gépháznak
0: az alapzaj, az külön, ilyen játékokban is, is, mint egy fájra letölthető, az egy brummogás, egy kellemes ilyen, ilyen igen. tehát érzed a hajtóműnek a, a hangján, tehát azzal érzékeled, akár egy kapitány érzékel, hogy milyen állapotban van a hajó.
2: Van a Youtube-on 24 órás, meg 48 órás folyamatos gépház zaj, tehát aki így
1: szeretne élni, annak tudom javasolni.
0: Megadja a kérdéleti
1: Tényleg, és hát mondjuk az érdekeset végül is, figyelj, zajterápia van, tehát na most akkor egy gépésznek akkor mondjuk van milyen problémája van, akkor elmegy az orvoshoz, hát zajterápiát javaslok, akkor milyen típusú reaktor, felülök akkor egy 14-es generátort magának, 16-os reaktort, valamit nem tudom. Tehát szerintem akkor odáig, odáig eljuthatunk egyébként majd a század, században. Scotty, mi a baj? Hát nem, nem tudok aludni, honnan szit most? Hát nem az Enterprise-on. Mi is most az Enterprise-on? Na most milyen, Doki be, beüti a gépbe, hogy na, műszaki leírás, 12-es reaktor, jó. 12-es reaktor zajt hallgasson meg, mint naponta háromszor, fél órát, és semmi gondja
0: nem lesz. hogy pirulát nem, ad, nem adok, nem adok, azt majd mekkolj majd ad magának. Háttérzajokkal kapcsolatos, a valószínűleg zajként volt keverve, azok a belső üzenetek, amik például a gépházból jönnek, vagy a, a szkennerektől, scanner to bridge, tehát ilyen kontroll, meg ilyen ready, tehát ilyen státusz üzenetek, ezek is igazából, ha úgy vesszük, kamú üzenetek, csak azt akarják el ez egy élő és lélegző hajó és működik minden a fedélzeten, és hogy a, a hídra így érkeznének meg, tehát audio üzenetben ezek a normál státusz üzenetek, ezt nem, nehezen tudom elképzelni. Hát ebből egy állandó hangzavar lenne, ha ezek a normál zünetek, hogy, hogy I am ready, tehát ezek a én kész vagyok, ezt igazából ezt csak egy zöld kigyulladó lámpa is jelezhetné. Na no de, most a magyarban a szinkron rendező megint azt mondta, hogy ezeket a D- dumákat, úgymond, ezt tömegezésnek hívják a szinkronban. Tehát amikor, és nagyon sokszor ugye nem is szájra szinkronizálnak, hiszen itt például képen kívül van, úgymond, aki elmondja, itt csak, csak hall, halljuk, hogy valaki a gépházból, vagy valahonnan valamelyik máskálomásról beszólt a hídra a háttérben. A magyarban teljes hangerővel, mintha tényleg valaki bejelentkezett volna, hogy érzékelők teljes hatásfokon. Tehát erről szó sem volt az eredeti angolban. A gépház jelenti minden teljes készültségben. Létvendató rendszer hibáton működik. Ez se hangzik el, vagy nem így hangzik el. Tehát egy ilyen mixet csináltak, hogy próbáltak visszaadni ezt, de kicsit ott, ott nem volt a helyén. Egyébként a harci készültség termésen előfordul, ugye. Sound Battle Stations. Tehát Battle Stations, ezt rendeli a Scotty. És hát mi gyulladt fel a hídon? Condition Alert. Tehát... Milyen kondícióban vagy milyen felállásban vagyunk, ugye vészhelyzet, vagy az alert. Ez még nem, nem a vörös riadó, ez még csak egyszerűen a... Illetve itt, itt csak egyféle riadó van, ugye ez a Battle Station, tehát a harci riadó. Tehát még nem Red Alert, meg nem Read Alert, <gül> pedig lehetne. Tehát harci készültségben vagyunk. És me, nyilván Scott-i ezt a gyönyörű akcentusával mondja, tehát abszolút érdemes angolra kapcsolni. Csankov ellenben azt mondja, hát jó kis orosz akcentussal, hogy itzan alien szőr. Uh, és Szulú is alienről beszél. Nos, az alien szóval mindig gondja van a, a magyarnak, tehát idegen lény vagy űrlény, de hát hagyjuk már ezt, ez rosszul hangzik. Magyarul csak annyit mondanak, hogy ez nem a flotta hajója. Alien, tehát idegen hajó, más hajó, nem a miénk. Uh, ucsi vucsi Mondja Mekkoly, miközben megcírogatja a, a kisbabát, hát magyarul pedig azt mondja Mekkoly, hogy csiki-miki, tök mindegy, ez is jó, de viszont, hát spoknak feltűnik ez, és hogy tisztába tegyek az azt mondja, egy ősi földi nyelvjárás, egy ilyen bizonytalan eredetű homályos, ilyen obszkióra, azt mondjak. <gül> itt, itt megint a vicces revet befejezés van, amikor ezt ismerjük, hogy a hídon szokott ez lenni, de most itt lent. Tehát, miután már megjött, az te utána már lehet viccelődni. Tehát ott azok a vörösségesek már ott túlélnek, őnök Ön, már csak ilyen báb játszanak. És hát itt galaktikus történelmet ír majd, írhat ez a csecsemő, ugye a történelmet ír. Talán pont ez az epizódnak a kimenetele, hogy valami történelmi változás van, lehet, hogy ezen a bolygón itt indul el, de lehet, hogy tovább gyűrűzik.
2: Elég messzire jutottunk a filozofálásban ebből az epizódból, de sajnos amikor én néztem ezt a részt, akkor nem éreztem ugyanezt a világmegváltó ilyen gondolatmenetet, illetve logikai láncot. Egész egyszerűen jó ötletek voltak bedobva, de nekem széttartóak voltak, és számomra nem jutott sehova sem ez az epizód, inkább kérdéseket hagyott maga után, mint hogy elgondolkoztasson. Amiben én örömömet lehetem, azok a színészek, ugye az Aka Art alakító Ben Gage, illetve Julie Newmar hagyott bennem mély nyomokat. Egyébként mind a ketten ismerős színészek lehetnek a Batman sorozat nézőinek, a 60-as évekbeli széria rajongóinak, ugyanis Julie Newmar volt a macskanő, az akciók is jól voltak megkomponálva, igazából örülünk, amikor a Vásquez szikla feltűnik, az Aréna című epizód ellenére is, ugye ez egy visszatérő, ikonikus helyszín a, a Star trek Ennek ellenére én azt éreztem, hogy ez az epizód ez még számomra továbbra is a skippelhető és kihagyható epizódok közé tartozik. Hogyha valakinek esetleg Star Trek-et mutatnék, aki még nem látott, akkor véletlenül sem ezzel kezdeném.
1: Ha 10-ből 10-es kellene, én mondjuk én mondanák egy 8 mert jó, látszol, akkor először megnézed, azt mondod, egy átlagos részt lától, ahol mondjuk megint a itt azt mondom, hogy tulajdonképpen mondjuk egy buta, buta klingont most látunk először rajta, ami tényleg csak mellékszereplő az egész történetben, de azt mondom, hogy itt ebben nagyon sok egyéb szálat, mondjuk összesodortak benne. Ez, lehet, hogy az a történetnek egyébként a probléma, hogy tényleg így egyszerre több mindent próbáltak belezsúfolni vannak benne fricskák, amiket már manapság nem úgy ér, nem értünk annyira, vagy másképpen értünk, ez is egy kicsit zavaró lehet benne, de szerintem egy nézhető rész, jó, nem biztos, hogy ezt nézném meg először, vagy tényleg én is, ahogy Csaba mondja, én is valószínűleg egyet értek vele, hogy nem ez nem ezzel az epizóddal kezdeném mondjuk egy teljesen egy Star Trek szűz cifi rajongónak, hogy na nézzél ezt Star Trek-et, akkor valószínűleg nem ezt a részt mutatnám meg neki, de azt mondom, vannak benne nagyon jó poénok, jó megoldások, tehát hozza azt átrek hangot, amit szeretünk nézni. Itt azért láthatjuk, hogy azért van benne egy kis mellékszál, azért Scottit. És a többiek itt tényleg nem csak másodhegedésük, akik csak fent vállnak az, az űrhajón, miközben úgymond a kapitány megold mindent magába, esetleg egy kis segítség, hanem tényleg itt látjuk, hogy egy valódi legénységet látunk, aki képes boldogulni akár a kapitány nélkül is. Én mondjuk szeretem ezt az epizódot, poénjaim miatt is, meg a ilyen érdekes kis apró kell amiket mondjuk Dén vagy Csaba is elmond. egyszer mindenképpen meg lehet de akár kétszer-háromszor is, hogyha a az embernek úgy rá.
0: Nekem nem szottyant az évek alatt, mert egyszerűen nem emlékeztem már, hogy ezt így többször újra néztem volna, ezek a rózsaszín szörmékből beugrott, de ez így nekem nagyon eltűnt a, a ez az epizód. Tehát jellegsztesen az az epizód, amit, amit nem újra néztem. Tehát amikor így, így tényleg a Toszt néz... Nekem mindig van hangulatom az eredeti sorozatot nézni, ez, ez nem is kérdés, húsz évvel ezelőtt is volt, és így, így, így valahogy ez nincs ott, vagy nem lenne ott. Tehát amikor így ehhez már fel kell idézni, hogy itt, itt mi is történt, el kéne olvasni, hogy mi a rövid tartalom, vagy egy hosszabb tartalmat, és, és azt mondanám, hogy nincs olyan benne maximum ezek a poénok, és amiatt esetleg ilyen tehát hangulatos, tehát valamennyire, és, és hozzák a. Tehát a szereplők hozzák nyilván azt, itt már nem lehet kikerülni, tehát toz hangulat most már mindig lesz, mert már a szereplők most már a Úgymond a híron lévő többi szereplő is megtalálta ö, saját magát. Tehát itt, itt, itt Chekhov is fő karakter már, és vagy már majdnem az a fő karakter Nyilván később lesz az, majd a későbbi sorozatokban hogy 6-7 fő karaktert mozgatunk, és, és mindenkihez tudunk egy kis storyt kapcsolni minden epizódban. Itt a Klingonokkal való macskagér játék. Tehát ez hát mondjuk a, de a Klingonos részek között is nagyon halvány. Tehát mondhatnám, hogy ez egy Arena 2.0-a, mert körülbelül ott, ott tartunk, bár ötletekben itt, itt, itt már azért több van, tehát főleg, mert itt már a Spock is, is részt vesz, de hát ő se annyira aktívan. tehát például, hogy a körk találja ki a, tehát mindkét arci cselt, amit itt a fegyverekkel kapcsolatban művelnek. A trémvidátus az mindig is működött, meg működni fog. Tehát itt, itt, hogy mondjam, tehát itt lehetne 150 ilyen epizódot írni. Itt azt mondom, hogy a DC Fontana itt, itt uh, talán nem gondolkozott olyan sokat, ha szabad így, így fogalmazni, de kellene ilyen epizódok is, amikor, amikor uh, van, van azért mondani való, csak nem olyan teljes, uh, hiszen nem is uh, tudnánk, de ezt, ezt minden sorozatnál tudjuk, hogyha 27 epizódunk van, akkor ott, ott mindig van közte, tehát ezek, ezek az átlagos részek, amik ilyen, ilyen közepes nyomot hagynak de akkor működnek, vagy sok motívum működik bennük. Tehát itt sok minden már nagyon ismerős volt. Tehát azok, azok a... Tehát a, 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 ott az a civilizáció, a beavatkozás módja, az egésznek a, a, a súlya, pont az, hogy nem volt akkor a, a, a súlya. Tehát akár ennek a beavatkozásának, szerint a puskapor feltállásával hasonlított össze, például a, a spok, hogy a, az íjat odaadjuk. De hát itt, ha belegondolok, hogy a vagy itt a Kapellaieknek a fegyvere mennyire durva volt és hatékony, akkor azt mondom, itt, itt inkább puskapor meg fézer, ami hatékony ellenük. És igazából arra is, tehát itt, itt az, hogy beavatkozás történik, az, az úgy el se hangzik, csak legyintünk. Fel se háborodunk nézőként. Én azt mondom, hogy ez sincs annyira elénk téve most. Ami egy alap téma lenne, az átrekben, hogy egy, egy társamnak a forradalmát indítjuk el, vagy kulturális változást implikálunk, nincs kihangsúlyozva, nem olyan erős.
2: Köszönjük erre a hétre a figyelmet. Attila és Dév egy élmény volt, elég messzire jutottunk itt a filozofálásban, egy aránylag közepes epizód kapcsán, de hát ezért jó az impulzus Podcast. Jövő héten várjuk szeretettel újra a kedves hallgatókat. Szia stok! Szia stok! Szia
0: stok!